0: Mirko mi ha dato istruzioni di aspettare qualche secondo, come sempre. Dovremmo essere live sia su Twitch che su YouTube che su Facebook, giusto? Mirko? Sì, 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 unificati. Ora esatto, mi danno un la
1: video però sì.
0: Eh, ma noi riusciamo, eh, aiutami a capire, noi riusciamo a vedere anche i commenti, cioè vediamo i commenti solo su, di Twitch o anche No, in realtà
1: YouTube? credo che visto che abbiamo fatto la diretta su tre servizi, dovrebbero comparire tutti qui nel tuo pannello di controllo.
0: Questo lo vedo okay. Stefano, da dove ci scrivi? Da Twitch. E Vedi, Twitch era l'unica come... cosa che sapevamo, avremmo visto Stefano, <ride> per cui non lo so. Sì, sì, però, sì vabbè, è adesso la fase vabbè.
1: iniziale dove stiamo qui, però poi andremo direttamente solo su Twitch, Quiet, per non creare un po' di shock. <ride>
0: esatto, ciao Martina, ciao a tutti quanti. Questa qua è la prima puntata, diciamo, della nuova versione di Bethes News Q&A, che è la nostra rubrica ormai datata non so quanti 86-87 episodi abbiamo fatto la nostra rubrica settimanale è dedicata alle notizie dal mondo del cinema e della tv eh, che in questa sua nuova veste sarà ancora più dedicata al cinema e alla tv nel senso che eh, durerà di più rispetto a prima Ditemi se sì, ci sono strani suoni, perché stanno facendo dei lavori qua fu- fuori casa mia, quindi potrebbe esserci un rumore allucinante. E, e poi, appunto, qui c'è Gabriele con noi, Vedeschi oggi non c'è, però più tardi si collegherà con noi anche Alessandra Pellegriti, eh, con cui parleremo di serie TV, de- delle notizie dal mondo delle serie TV. Insomma, c'è un bel po' di roba di cui parlare, io mi sono anche segnato un elenco di notizie principali e l'ho fatto utilizzando Betes Plus, che mi sono reso conto essere molto utile per segnarsi i preferiti. Dunque, eh, vediamo un po', se qualcun, c'è qualcuno che ci commenta, Matteo Suman ci commenta da Facebook, quindi direi che ufficialmente anche Ludovica, anche Stefano, quindi noi riusciamo a vedere i commenti da tutti. Anche Mirko, no, Marco Timpani e Katiuscia, e vedi, anzi Katiusca, Giovanni Villani, franta, fantastico, direi che eh, possiamo iniziare. Allora, iniziamo a parlare, come sempre, di... Ehm, no, aspettate, prima di parlare come sempre... Eh, ok allora iniziamo a parlare di un, del primo argomento che visto che approfittiamo della presenza di Gabriele Neola parliamo della festa del cinema di Roma e poi iniziamo a leggere un po' di commenti perché voglio creare un po' di discontinuità dal caos generato <ride> da Francesco Lò negli ultimi giorni il quale ne, nelle sue dirette fiume dedicate a, eh, a a serie tv e a film era una raffica di commenti e lui che cercava di andare avanti però si, costantemente si fermava è stato... Un meraviglioso caos. Quindi oggi cercheremo di essere un attimo più ordinati nella gestione dei commenti, anche perché siete tantissimi per cui eh, dicevamo: la festa del cinema di Roma, Gabriele hanno annunciato un po' di cose. Allora, di, di, riesci a farci un po' il punto? Di, di che cosa sappiamo della festa di quest'anno? Gli ospiti, e eh, soprattutto, quali sono le tue aspettative? Visto che tu, tra tutti noi, sarai quello che, insieme a Francesco Lo parteciperà alla festa del cinema di Roma. Guarda, le
2: aspettative sono incredibilmente altre e non non l'avrei mai detto nel senso che è complicato fare un festival in questo momento ed è complicato coinvolgere dei talent in questo momento la festa del cinema di Roma è un da quando c'è Antonio Mondo, cioè negli ultimi sei anni tipo è stato centrato sui talent hanno, per carità, hanno mostrato anche degli ottimi film, però hanno fatto la scelta che ha molto senso di non inseguire le prime mondiali cioè di far vedere anche i film che sono passati, ovviamente non a Venezia e neanche a Cannes, sarebbe un po' troppo, ma magari a Toronto, a San Sebastian, eh, al Sundance, eh, facendo vedere un po' il meglio dell'annata, che è quello che fa anche Torino, però Roma cerca di farlo con un altro piglio. E, quindi magari dal lato dei film si poteva fare, non avevo troppe, troppi pensieri che non ci sarebbero riusciti, anche perché... Roma è tra quei festival che hanno deciso di prendere i film con l'etichetta Cannes, quelli che sarebbero dovuti andare a Cannes e che hanno annunciato lo stesso. Quindi comunque, insomma, c'è un un bel po' di roba, decisamente. Ma io tenevo per i talent, perché chi ci viene, cioè chi si muove. E da un lato hanno fatto un ottimo lavoro sugli italiani. Era chiaro che sarebbero venuti più italiani del solito, questo è evidente però hanno fatto un ottimo lavoro, la sezione incontri ravvicinati, che è una sezione che propone almeno una volta al giorno, alcuni giorni anche due, incontri masterclass sul palco con dei talent, a, dico solo gli italiani, i fratelli Manetti che portano anche delle immagini diabolic inedite, Gabriele Mainetti, nessun bisogno di presentazione, neanche di, di quello di cui parlerà, Eh, i fratelli di Innocenzo che eh, avevano avuto a Roma a un certo punto una bocca sembrava che dovessero esordire a Roma con la terra dell'abbastanza e invece poi andarono a Berlino e bene fecero Gianfranco Rosi reduce dalle polemiche e dal mancato premio di Venezia, Francesco Totti che fa ridere perché non è un talent di cinema anche se all'apertura del cinema c'è un documentario su di lui un documentario importante fatto con la sua collaborazione ma onestamente l'idea di vedere Francesco Totti, sul palco, che parla di film dei suoi film preferiti beh, chiaramente è una cosa stimolantissima interessante, a intervistarlo sarà Pier Francesco Favino, ci saranno loro due sul palco insomma, è una cosa che subito diventa interessante e quando andiamo su talenti internazionali i nomi sono incredibili il, i più piccoli parlo dei più piccoli sono François Zoson e Thomas Winterberg che è, il di Brand, che è uno dei film can Labeled che sarà uh, a Roma e ci sono Tommy York che è il cantante e leader dei Radiohead. Ci sta John Waters, che è il regista di e di Pink Flamingos, uno dei registi più ribelli e assurdi e camp. Che americano, tra l'altro. Uno dei due americani che viaggiano dall'America. L'altra è Zeddy Smith, la scrittrice. Uh, ci sta uh, Steve McQueen, che prenderà il premio alla carriera, il, il regista di 12 anni schiavo e di molto altro. Uh, e ovviamente... Sarà un po' diverso, però, diciamo, via, via Skype o via Zoom o quello che è comunque in teleconferenza, faranno la masterclass Pete Doctor della, della Pixar, che prenderà altro problema alla carriera, Werner Herzog e Damien Chazelle. Cioè, insomma, eh. comunque, <ride> è una cosa abbastanza clamorosa. Eh, no, Tra è l'altro è anche di, un po' più... Di, cioè,
0: della ci sono ci sono talent eh, direi anche più internazionali di quelli che ci sono stati a Venezia eh. se possiamo essere facendo ah, cioè, i dovuti paragoni però. spesso Roma è riuscito cioè, sui talent è
2: molto forte gli altri anni c'è stata Marine Strip, c'è stato Otto eh, c'è stato Xavier Dolan David Lynch insomma eh, da sempre sui talent è molto forte Roma ricordiamo che Roma è uno dei due eventi nel pianeta che ha mm. ottenuto di fare anni e anni fa una masterclass con Terence Malik. <ride> cioè, Terence Malik di fronte a un pubblico. Che vedono, cioè, l'uomo che nessuno può vedere, tutti che lo vedono così. Insomma, una cosa abbastanza clamorosa. Eh, per cui io sono stupitissimo, interessatissimo e molto, molto curioso di vedere come andrà. Perché poi loro, vabbè, insomma, adesso, questo lo, lo diciamo velocemente. Sarà curioso vedere come faranno per il Covid, nel senso che, mm. abbiamo raccontato molto, come Venezia è stata impeccabile dal punto di vista del, del distanziamento sociale tutto quanto, impeccabile, e aveva no. un milione e mezzo di budget in più dedicato solo a questo. La festa del cinema di Roma ha cento... no, un milione di euro in meno rispetto all'altro anno. È... quindi non hanno la parte di più ma hanno del budget in meno eh, sarà molto curioso capire come, come riusciranno a fare cosa poi sono in una città, non sono in un'isola Insomma, eh, però è confermata una cosa se Venezia era il primo grande evento di cinema fisico che si teneva eh, da quando c'è stata la pandemia Roma è il primo grande evento di cinema cittadino che si tiene, veramente, che ha un'edizione mm-hmm. fisica eh, insomma non è poco non è poco ci sarebbe anche da dire dal fatto che ci sarà il primo mercato fisico da, sì. da, 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 da gennaio che è il mercato di roma il mio che non è un mercato importantissimo lo è abbastanza diventato ma adesso lo è importante perché il primo mercato fisico che si fa verrà un sacco di gente sarà anche quello sarà molto importante
0: e tra l'altro l'altro giorno adesso leggiamo un po di commenti eh, che ci stanno facendo un po di domande sul festival e l'altro giorno commentavamo con eh, Francesco e qui magari anche tu sai dare un, un un punto di vista eh, sul fatto che il cinema cinese eh, al momento è quello che sta anche incassando di più in patria ovviamente e io mi chiedevo se un'occasione come quella della, del mercato del cinema di Roma non potrebbe <ride> servire per vendere un po' di prodotto cinese eh, in Europa, in Italia eh, per i prossimi mesi perché sai rinviati sono rinviati i film so certo che il cinema cinese quasi...
2: è un po' eh, difficile eh, il prodotto cinese commerciale quello che incassa mm è molto difficile per noi esatto, Io guardo è una no, allora, inserito considerate una cosa i film cinesi commerciali, ripeto commerciali, hanno quattro atti e questo, ma anche sì. quelli coreani solitamente, quelli cinesi sono film in quattro atti noi siamo abituati a film in tre atti perché funziona così la nostra narrazione c'è un equilibrio, poi si passa al secondo atto quando succede qualcosa e bisogna rimediare cioè Marty McFly viene spedito nel 1955 e poi c'è il terzo atto quando Marty McFly cerca di tornare nel presente effettivamente invece ne, ne, nei film cinesi o coreani c'è un equilibrio si rompe questo equilibrio sembra che arriviamo al finale e succede tutta un'altra cosa e quindi ricomincia il film <ride> e poi c'è la chiusa che un po' ci spiazza ci sembrano lunghi anche se poi sono pieni di, di battute di ironie, di spettacolo sono molto spettacolari come film però veramente non fanno per noi. Ci abbiamo provato all'inizio degli anni 2000 con IVU Japan. Forse molti diranno: forse non era la cosa giusta con cui cominciare. Però comunque erano film molto strombazzati e non è che andavano benissimo. Insomma, io non credo che ce la facciamo. Ancora peggio l'animazione. L'animazione cinese è proprio roba che noi non, non fa per noi. Non è, non è una roba che ci piace. C'è poco da fare. Quindi non credo.
0: Eh, allora, Mirko, vediamo se... Cioè, tu non hai a una dire... cosa.
2: Molto sì. più probabile il contrario. Il testimone è invisibile un film di una mm. bruttezza rara con Scamarcio, è andato benissimo al box office cinese, benissimo, yes. benissimo intendo settimo, ottavo nel box office mm. cinese, che vuol dire so, più di Zalone, cioè avete presente poi i numeri del certo. box office cinese, vuol dire cifre senza senso, eh, per cui magari è più probabile quello che in un momento in cui non gli arrivano gli americani, ormai le porte de- della Cina sono aperte e li comprano i film stranieri, magari comprano un po' di più gli europei.
0: Eh sì, no, io penso al fatto che noi per i prossimi mesi non avremo moltissimi contenuti da proporre in sala, nella speranza che la sala resti aperta come tante altre attività in una sorta di nuova normalità, nella quale, nonostante ci siano moltissimi casi, eh, ci rendiamo conto che la sala cinematografica non è il luogo dove c'è il contagio. Casomai certi uffici dove non si mettono le mascherine oppure certi mezzi pubblici super affollati. Per <ride> cui eh, dobbiamo un attimo sperare che oltre al prodotto italiano, vabbè, arrivi un po' di cinema francese probabilmente. Eh, però sì, i boh, film cinesi in effetti, o oh, forse un po', si recupererà un po' di roba della Corea del Sud. Allora, Mirko, l- iniziamo a, segu- a rispondere a un po' di commenti. Sì, allora, allora,
1: ti... allora Bernardini diceva: Vabbè, un sacco di incontri bellissimi effettivamente c'è, c'è una bella lista di roba. E chi voleva fare questa domanda: in che modo si potevano seguire le master? Esatto
2: allora, mh, Cariusa ti, ti devi informare bene, ma io se non ho capito male l'hanno detto un po' a mezza bocca eh, non è stato, eh, ma io credo che alcu- allora, quelle online io credo che s- quelle cioè, con mh, via zoom, eh, credo che saranno online credo proprio di sì eh, e eh, quelle fisiche non credo, perché loro comunque devono fare spettatori cioè è evidente la vedo difficile che le manderanno in contemporanea però mh, controlla infatti, di, di certo se lo fanno sarà strombazzato sul sito, questo è poco ma sicuro uh, quindi prova, anche noi magari lo, lo riporteremo, adesso ancora sì, sì. non è ancora uscito il programma giorno per giorno eh, non lo possiamo sapere, no? perché finché non c'è la data non, non viene annunciato, però insomma anche noi probabilmente lo riporteremo se sarà così
0: Sì, io parlavo con Francesco l'altro giorno che mi diceva che comunque con questa cosa delle eventuali problemi per il Covid eh, stanno cercando di ragionare perché sì, eh, probabilmente faranno in modo che si stia almeno possibile lì fisicamente Ma proprio non perché non vedi, hanno budget
2: le sale sono come? piccole Questi eventi. Eh. cioè il, la sala più grande in cui fanno gli incontri è quella dove fecero l'incontro con Mary Streep che era una roba che spaccava tutto chiaramente che la gente è rimasta fuori se l, l, ci sediamo un posto sì o un posto no, ci entra veramente poca gente e mm. quindi anche loro stanno pensando di capire, cercando di capire come fare
0: Mirko andiamo avanti
1: sì, alla fine ci sarà la presentazione del film di Khan. che tanto ha voluto Fremont. Eh
2: sì, sì sì sì, i film di Khan verranno e verrà Fremont come ha promesso, verrà anche lui a accompagnarli perché cioè, non, è, non è che ci fa un favore, è lui che ci tiene a far vedere questo è un mio film, ovviamente. Sì,
1: poi questa è chiaramente rivolta a una notizia uscita poco fa, ovvero che Soul, eh, dopo la presentazione a Roma, non arriverà più al cinema, ma direttamente su Disney+, Plus però a Natale rispetto all'uscita inizialmente prevista per novembre. Però la differenza con Mulan, la grossa differenza, è che non sarà ehm, un accesso premium, un accesso VIP, però sarà disponibile nel catalogo del del Colosso, lo streaming, eh, diciamo a titolo gratuito, però chiaramente bisogna avere l'abbonamento.
0: Gabriele, a questo proposito, secondo te, no, più che altro, secondo te la festa del cinema di Roma... Eh, che però negli ultimi anni si è abbastanza aperta molto per esempio anche alla serialità eccetera come, come reagirà a una cosa cioè io leggevo tra i vari diciamo gruppi di giornalisti e quant'altro che dicevano eh, sarebbe bello se ci fosse una rivolta e si boicottasse il film al Festival di Roma eccetera non lo so tu come la pensi a questo punto di vista? perché come ovviamente mo. questa decisione è una come batosta mo. l'ennesima batosta però
2: Ma poi allora, diciamo che facciamo facciamo questo scenario: facciamo uno scenario in cui ci ribelliamo, no? Allora, ci ribelliamo e non andiamo alla proiezione, fa quello che può fare un giornalista, cioè, non vado alla proiezione, non ne parlo, non ne scrivo, lo boicotto. Into io non credo che la notizia arriverà alla Disney America, prima cosa, non credo che ci sia questa cosa, no? Cioè, ci stiamo cacando sotto che i giornalisti non vanno all'anteprima. Non credo. Comunque diciamo che uno lo fa eh, per ideologia no lo fai perché ci credo ma credo in cosa credo nel fatto che la disney non può eh, prendere un film che ha annunciato per la sala e buttarlo online eh, e quindi invece deve uscire in sala deve perdere i suoi soldi assolutamente <ride> e deve far registrare un altro trimestre negativo assolutamente in borsa e quindi deve licenziare gente cioè alle volte non ci rendiamo conto che ci sono i lavoratori delle sale massimo rispetto ma sono i lavoratori anche alla disney e, tendiamo a percepire queste società che sono immense come capaci, cioè che gli frega la Disney di perdere un po' di soldi. In realtà la Disney sta perdendo una cifra fuori dalla grazia di Dio. Cioè sta a degli
0: azionisti, insomma, che sono anche abbastanza guerrafondai, diciamo. Per cui, sì, insomma. Cioè,
2: perché il, immaginatevi che il settore parchi pesa più di quello cinema, cioè un, è un, come dire, un business più dove girano più soldi. Quindi i parchi sono andati, in dis- ovviamente non ci va nessuno, sono chiusi evidentemente, hanno licenziato 30.000 persone, quando una società grande licenzia 30.000 persone eh, no, non vanno bene le cose, cioè evidentemente sono pronti a licenziarne altre, che devono fa- di certo non chiuderanno, non chiuderanno baracca, quindi non lo so, io non me la sento di dire alla Disney dovete andare in sala a perdere i vostri soldi, Tenet l'avete visto, Li ha persi i soldi cioè ha ah, incassato 300 se non sbaglio Sto alla fine della fiera di st- tutto il mondo adesso,
0: no adesso sta a 300 bisogna vedere perché per esempio in America se quando verranno riaperti i cinema eh, la Uo- cioè i cinema Los Angeles New York che sono i più classici caos- No, no, Warner ha già previsto anche del budget bello pesante per ripromuovere, rilanciare tutto quanto. Poi si vedrà come funzionerà come però. Però
2: per dire, ecco, questo è un buon esempio, no, per dire, talmente è andato male Tenet che stanziano un nuovo budget, e come se un po' lo, tra virgolette, rinviassero, cosa che non può essere fatta per tutti i film. Non è che tutti i film possono uscire due volte, non funziona così. Okay. E eh, Bond costa 300 milioni, non 200, quindi deve farne 600, non 400, sempre di più ora uh, Soul, probabilmente io immagino che sia tra i 100 e i 200 non, 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 non ho guardato il budget insomma, più o meno siamo lì ma uh, lo stesso volete che i genitori portino i bambini l'abbiamo detto la sala è un posto sicuro ma la gente non ci sta andando perché pensa che non lo sia e, pe- e pensate che i genitori porteranno i bambini che è il pubblico forte dell'animazione quello grosso in un posto che sbagliando non ritiene sicuro cioè, io capisco la Disney che dobbiamo fare
0: sì, no, tra l'altro va detto anche che c'è una questione. Disney ha lanciato il, servizio, il suo servizio di streaming, di streaming a marzo con già un, diciamo, una un palinsesto di film in arrivo e di serie tv in arrivo originali che non era ricchissimo, poi eh, la pandemia ha causato il rinvio forse del, del prodotto di punta maggiore oltre a The Mandalorian e cioè le serie dei Marvel Studios eh, e non sono neanche usciti i film che poi avrebbero arricchito il catalogo successivamente arrivando su Disney+, Plus. Quindi deve anche trovare qualcosa per alimentare questo servizio streaming che per loro è fondamentale nei prossimi anni. Quindi certo. io capisco anche il fatto che abbiano bisogno di fare È una delle,
2: delle fonti che <ride> no? sta perdendo momento. Disney sta perdendo anche perché ha investito molto in Disney Plus. Sì, sì. Disney Plus non può essere... Però cioè,
0: quello era previsto, parte... eh? eh? Era previsto che andasse in perdita sì, per no, un no, po' di dire, tempo.
2: Disney Plus, mi sembra Business Insider o Financial Times avevano previsto che Insider, eh, Disney Plus diventa profittevole dal 2024. Eh, questo
0: questo, stando alle stime che aveva fatto Disney di quanti eh, iscritti ci sarebbero stati in realtà li hanno già quasi raggiunti per cui però diciamo che se, sicuramente è una cosa su cui loro uh, avevano anche già messo in conto di stare in perdita per un po' di anni e un po' di tempo, comunque sia. E, e qua, Beh, come vedi, 8. poi prendono i film di Troisi, i film di Benigni, cioè, per arricchire un po' il catalogo. Sì,
2: quello è un altro discorso ancora. Le, le norme europee prevedono che tu abbia una quota di prodotto nazionale, però sono obbligati sì. ad avere dei film italiani. Un certo 30%, 40%, non mi ricordo più, c'è cioè una percentuale che devono avere di eh, cinema del, del paese in cui stanno, mm-hmm. quindi nel nostro caso è italiano. Ehm, quindi alle volte vedete Netflix pure li produce, li produce allegramente, diciamo, cioè, non è che proprio sta lì a fare a guardare, a fare una telezione eh, stretta, perché è importante averli. Ehm, no, ci dice un'altra cosa, che non è andato così bene evidentemente Mulan. Cioè la Seven Parks Data diceva 270 milioni di incappo mm-hmm. a spanne, il che avrebbe voluto dire... Che era andato moderatamente in positivo, se poi ci metti anche i soldi della Cina, che sono pochi, ma sono 40 milioni, non sono eh, eh voleva dire essere andati abbastanza in positivo, però forse hanno sbagliato, perché se no l'avrebbero messo. Ma a... non
0: credo sia, Mirko, non so tu cosa ne pensi, però non, no, non ma... credo sia tanto sbagliato quanto sia stato una prova, un esperimento, probabilmente ne faranno altri così. Eh. Sì,
1: secondo me aspettano anche sì. il film giusto, capito, nel senso che Secondo me poi qua, come dicevi prima tu, Andre, è anche una questione che prima o poi il catalogo va arricchito, anche con titoli forti, no? Quindi magari Soul, ok, a me sarebbe piaciuto tantissimo vederlo al cinema, secondo me sarà pure bellissimo, però ecco, a una certa la strategia deve anche essere eh, diamo fiducia ai nostri utenti sul fatto che c'è anche materiale di qualità senza che debbano pagare ulteriormente. Quindi diciamo diciamo che...
2: Che... non è un titolo di punta, neanche per la Pixar, esatto. non è. ha quell'attesa che creano certi film. Pixar
0: eh, non è stato non... neanche promosso molto. Eh.
1: Vabbè, in questo periodo, visto l'incertezza, nessuno poi vuole investire troppo su, su una cosa. Però sono e ora partiranno chiaramente. Con soldi per... devono partire prima
0: o poi. <ride> Mi, mi piace il commento di Derby 85 che dice ora capisco perché Netflix ha prodotto Curon guarda è esattamente la cosa che ho pensato io quando ho visto la serie perché mi ha un po' lasciato un po' così diciamo, con di eh, e
2: anche mezza. quest'anno Netflix si, si guadagna il fatto di rimanere in Italia
0: esatto, no perché ha fatto altre serie fichissime italiane sì, sì. però direi che Curon non è assolutamente um, il caso di Curon ecco il punto. e andiamo avanti con un po' di domande Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, veramente. Mirko, anche perché ci stanno facendo un miliardo di domande.
1: Sì, arrivo, vediamo un po'. Eh, vabbè, qua sottolinea sì, il fatto di Mulan, che è stessa cosa. Abbiamo detto prima, eh... ok. Aspetta, questa qua. Allora, ho letto sul vostro sito l'intervista di Niola per quanto riguarda la Lotus Factory per far rinascere il cinema e genere in Italia. Cosa ne pensate? Io sono curioso di The Land of Dream, voi?
2: Anch'io sono abbastanza <ride> curioso. Eh, non lo so. allora, io sono sempre scettico su queste cose. Perché quante volte abbiamo sentito che riparte il cinema di genere. Sono, siamo a favore, sono a favore, ma magari. Ma è no, successo. è a
0: favore, Sì.
2: <ride> però, però sono scettico. Cioè, finché non vedo, non credo. Ho visto il trailer che da un lato mi faceva pensare bene, dall'altro, mm, anche male. Avete presente quell'effetto per cui lo vedi, vedi il trailer magari e dici, ah però un film italiano così ma che bello, poi continui a vederlo e dici se fosse americano non mi piacerebbe solo cioè... <ride> perché è, per è italiano solo perché è la novità, solo perché non l'abbiamo mai fatto e pensi, vabbè ma quanto a lungo io devo giudicare diversamente i film italiani perché sono italiani, è una novità che una cosa italiana sia fatta così non lo so, me lo chiedo spesso uh, però ved- prima li vedremo ovviamente
0: ma eh, parliamo un attimo, visto poi parleremo dei trailer eccetera, ma visto, approfittando del fatto che tu sei ancora libero di partecipare a questa diretta, poi ci sarà un momento in cui sparirai, ah, il trailer di Freaks Out, perché noi ne abbiamo parlato siamo, e abbiamo anche espresso qualche perplessità, possiamo dirlo, ehm, allora, fra, perplessità sulle quali io... Posso anche non essere d'accordo con te Gabriele, vero? Nel senso, cioè, Adesso dici che cosa ne pensi te, perché eh, questo è un teaser, il trailer vero e proprio uscirà fra qualche giorno, quindi io sarò felice di, essere, di, di, senti, di vederti smentito. Oppure magari Gabriele Mainetti seguirà la nostra diretta e modificherà in corsa il trailer. Anche se, non lo so, per esempio, il trailer lo fa 0-1? Cioè, no, non credo lo faccia a 0-1. lo, lo fa una... Beh, ma con l'approvazione di Gabriele, credo. Eh, figurati! Eh? Eh, no, poi lui, c'è di mezzo anche ha, la tirata.
2: Ha una mano fortissima su questo. Fiore, diciamo per finire, ha una mano fortissima, cioè non si muove foglia che non voglia, ha totale potere decisionale su tutto. Eh, però io credo che il trailer comunque venga da, da 0 a 1. Lui ci starà addosso come può, ma insomma.
0: Allora, il trailer dura tipo un minuto ed è diverso dal trailer che abbiamo visto durante il la grande trailer, presentazione.
2: Non è il trailer vero, il,
1: no? il trailer Scusate, che dura
2: 7 secondi noi, anzi io ne ho visto uno uh, no, quando anch'io. c'è stato un evento per giornalisti um, uh, è, la presentazione del listino di 01 dei film che Zero, One, Zero One Distribution avrebbe poi distribuito che hanno fatto vedere un, un trailer che poi abbiamo scoperto non essere il vero trailer ma una cosa che avevano messo insieme per quell'evento lì quindi io non credo che il trailer che poi vedremo il 13 ah. ottobre sarà quello che ho visto io non di meno era un trailer anche quello e allora io parlo influenzato dal fatto che ho visto quel trailer lì. Questo teaser che è uscito, a me mi fa veramente schifo. Mazza, <ride> visto... però le mezze misure no, proprio. Per... A me fa veramente schifo. Vi dico perché. Vi dico perché. Perché io penso, avendo visto l'altro trailer, eh, che il film non sia questo. Cioè, è proprio un'altra cosa. E penso che stiano spacciando il film per quello che non è. Uh, cioè che... Uh, Innanzitutto, non, come avete visto, non si vede niente di azione, il film dovrebbe essere pieno di azione. Il trailer era pieno, pieno zeppo di azione. Addirittura si capiva che c'erano tre fronti, neanche due, tre fronti di azione. Uh, questo zero, a quella terribile voce fuori campo di Tirabassi, unita a quelle immagini del circo, le silhouette che vanno verso la luce, io credo che loro lo vogliano spacciare per Pinocchio. Pinocchio è stato un grande successo per 01, uh, sì. per, per la Rai a Natale scorso. È andato benissimo. E, e io credo che loro vogliono riattirare quel pubblico lì, dare quell'idea. E questo è un film: attenzione all'uso della parola magico! Un mm. film magico: La magia <ride> di Natale che non dovrebbe essere poi non l'ho visto ma non penso proprio che sia così, non credo che Vabbè, c'è la magia tempo, però tra i poteri artisti che fanno fuori gente, partigiani con le armi, cioè tutta un'altra cosa io ho visto, bombardamenti completamente diverso e quando vedo questi protagonisti d'azione L'abbiamo capito tutti quanti che c'hanno i poteri, non è, anche perché la, lo sapevamo tutti fin dall'inizio che andavano a parlare lì, eh, che stanno lì nel circo, fanno cose magiche. Nel circo. <ride> Insomma, mi cioè, sono abbastanza infastidito perché io, poi, tra l'altro, non credo, spero di sbagliarmi, spero veramente però io non credo che sia il modo di fare i soldi quello, io vorrei che questo film facesse dei soldi e non credo che attirando il pubblico di Pinocchio possa andare bene, perché poi il film sarà un'altra cosa, e invece dovremmo attirare il pubblico di Avengers, cioè non lo so mm. oh.
0: Beh, su questo non lo so nel senso, cioè, ah, vabbè, è un primo teaser e se, anche se tendenzialmente le campagne poi partono su cioè sono più o meno coerenti, eh, io da questo punto di vista immagino che siccome è un film che è costato anche una barca di soldi oh, sperando, eh?
2: io sono disperato cioè io spero solo di sbagliarmi veramente tanto che può essere, eh? perché io non è che abbia quest'occhio commerciale che veramente cioè quindi spero proprio di sbagliarmi e che invece sia la strategia giusta e bene così l'importante sarà che il film vada bene questa è l'unica cosa che mi preme e che sia bello ma avendo visto l'altro trailer secondo me bello lo è, sono abbastanza fiducioso perché mi sembrava veramente figo
0: eh, anche boh, io ho visto l'altro trailer e devo dire che ho questo trailer, trailer <ride> no vabbè c'era la presentazione del listino <ride> sì, 01. Sì, sì. quindi no, però, però...
1: Cioè, eh. nel senso che non so se hai rivisto alla fine il trailer ti dice la settimana prossima arriva quello integrale sì eh, quindi alla fine secondo me ci sta che il primo teaser sia così un po' atmosferico che non dice niente che non si sbilancia io confido che invece il trailer esteso invece vada in un'altra direzione, perché è pure capitato qualche volta che facciano così, soprattutto poi in America, dove si parte piano e poi si preme l'acceleratore. No, io credo guarda, quello che dici, però, però cioè, non credo che... Cioè, in America, quando non in America, ma in generale, quando tu c'è della, della, diciamo delle sequenze forti, io troverente Escludo che non le, non le mettano in mostra in qualche modo. Tu hai detto che c'è tanta azione, no? Cioè, però non Beh, credo sì. che possano fare un trailer intero senza fare neanche un briciolo di azione. Però, se
2: di... loro ipoteticamente, io spero di no, volessero fare un finto pinocchio, eh, dovrebbero eh. un po' levarle.
0: No, Anche perché pensate un attimo, a dove verrà visto questo trailer, ok, online, ma poi ma cioè, di solito li tar... mettono. Eh, di solito li mettono al cinema e di solito quelli che vediamo al cinema non sono mai i trailer finali cioè, io li vedo solo ad Arcadia i, film, eh, i trailer finali, nei cinema normalmente vedo sempre il teaser, anche un mese prima vedo il teaser di un anno prima che è sempre atmosferico e quant'altro quindi ehm, c'è il rischio che tanto in sala non verrà visto perché non c'è questa ondata di pubblico e che cos'è che mettono invece su Sky oppure in televisione anche lì i teaser oppure degli spot brevi, quindi Vediamo come sarà questo trailer, però ho l'impressione che 0-1 preferisca play safe, come si suol dire, e, e calcare più sull'aspetto ah, magico, felliniano, circense... Ora, una
2: eccetera. cosa penso proprio che ci sarà, che c'era nell'altro trailer ovvero Pietro Castellitto, che è la vera scoperta di quel trader lì, cioè che faceva morire da ridere, mm. alle gag che avevano messo lì, ma poi, insomma, se vedete, adesso tra poco esce Predatori, andrete a vederlo e capirete, che Pietro Castellitto, che talento comico è di tempi. Alle volte dice cose normalissime, non dice battute, dice frasi normali, ma azzecca il tempo giusto e fa ridere da morire. Ed è un po co- era un po' così in quel trader, almeno. E quello credo che almeno ce lo metteranno, perché, insomma, che diamine, eh, per forza. Esatto.
0: Allora... Intanto vi dico, nei commenti per favore non iniziate a parlare di cose che non sia cinema, tv, ovvero in particolare la pandemia e varie dietrologie, perché non siamo assolutamente disposti a stare su questo <ride> argomento, quindi mi raccomando non iniziate, a perché se no iniziamo a cancellare. Cliente. Esatto, tra l'altro, iniziamo a cancellare commenti poi. Allora, dato l'immaginario che Freaks Out sembra voler creare, potrebbe essere il candidato italiano agli Oscar, secondo voi? Beh, teoricamente no.
2: No, tu ti, <ride> ricordi, tu ti ricordi un candidato all'Oscar miglior film straniero spettacolare che fosse all'americana, Io, no,
0: può essere cioè, sempre la possibile.
2: Cina che ne fa di quel tipo di film lì. Mai ha mandato quei film lì,
0: mm, ok, no, perché in effetti è vero questa cosa, però la dipende parte parte perché noi, Lufthansa. Lufthansa. Mm. sì, giusto. Non è det... Il punto è questo: che noi del film sappiamo ancora veramente poco eh, perché non, è det... non sappiamo quanto. Effettivamente, poi la componente azione, effe- nel trailer che abbiamo visto, noi in effetti c'era tanto, però non è detto che poi sia boh, Però sì, questo sì, film sì, credo sì, che voglia essere gli pre- gli principalmente commerciale. Eh,
2: sono stati un anno e mezzo a fare gli effetti speciali perché, da, sicuramente, eh. noi siamo potenti degli americani. però è stracolmo, eh, non credo che saranno magici. Credo che ci sia roba insomma un pochino concreta.
0: <ride> sì, la Tigre e il Dragone suggeriscono, in effetti, vabbè, però quella era proprio anche un'altra stagione. Io credo diciamo
2: che la corsa agli Oscar normali non il miglior film straniero poi ma magari mi
1: sbaglio, invece la vita addirittura vado a controllare
0: qua vai a controllare vediamo altre domande?
1: Sì, allora, due secondi a questa perché il povero Federico la sta facendo da tre giorni, ancora non abbiamo risposto <ride> <insomma>. e, allora <ride> la notizia è di novembre scorso cioè è arrivata la notizia che in teoria sarebbero in sviluppo altri tre film del franchise di attacco al potere, addirittura una serie tipo però non possiamo sì, dire...
2: Avevamo che... ragione entrambi, cioè ha vinto quattro Oscar, la Tigre del Dragone, tre fotografia, canzone, e uno era il miglior film straniero, quindi c'avevamo ah, ragione. Okay. Okay.
1: Sì, eh, quindi sono in sviluppo, i film comunque vanno bene, hanno la loro fetta di pubblico, quindi in teoria procederanno su quella strada, perché sembrano abbastanza convinti, però poi vediamo come si sviluppa. <ride> ok l'arcere <ride> di ghiaccio
0: parliamo di oltre 30 anni fa Bernaloini dice di artist a modo suo era all'americana Sì, però non era non resta, no, ma... è un no 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 infatti eh, eh, parentesi televisiva raised by the wolves arriverà in Italia al momento non lo sappiamo eh, vai su HBO Max in America eh, quel, quel tipo di, di prodotti per HBO Max ancora non sappiamo bene come verranno distribuiti a mio avviso probabilmente visti però qua la sparo eh, visti gli accordi con Sky probabilmente uscirà su Sky a questo punto, però perché al momento non si, sa, non si sa proprio bene bene. Che altre domande abbiamo? Se no parliamo del Signore degli Anelli, eh. Se vuoi sì, attaccare. No. no, 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 perché magari ci sono altre, altre domande particolari che ci siamo persi, sì, però non lecco, allora. Sapete qualcosa sulla produzione del prossimo film scorsese? Quello dovrebbe essere un progetto enorme, spero non sia a rischio. Non è a rischio perché ce l'ha Apple che gli dà una valangata di soldi, per cui non credo che sia a rischio. Anche perché Apple ha bisogno di contenuti e quindi e anche di farsi notare e in attesa che finiscano di realizzare la prima stagione della fondazione che credo sia il progetto, uno dei progetti più attesi di Apple. Per cui... Questa volta Scorsese ha convinto loro, in realtà aveva convinto Paramount che poi ha cambiato idea ed è arrivata appunto Apple. Vediamo se riuscirà a farlo uscire al cinema e e anche poi su streaming. Allora, parliamo un pochettino dei trailer, parliamo dopo. Il trailer di Mank, il trailer di... Io mi ero fatto una lista fantastica, il il trailer di Free Guy. Parliamo un attimo del Signore degli Anelli in 4K, perché una delle notizie... Tu puoi andare ti è arrivato Mi il segnale no, benissimo ciao Gabriele poi fra poco arriverà anche Alessandra Pellegriti, per cui ci aggiorniamo nei prossimi giorni con una delle prossime dirette ok va bene ciao, ciao, ciao. ciao. ti tolgo ecco. fantastico allora Mirko finalmente se lo possiamo parlare dai. Dai. di un segno canelli per due ore dai <ride> allora voglio prima sapere una cosa da te così mi, perché io vivo in un universo cioè in un, un livello temporale completamente randomico per cui per me oggi e ieri e dieci anni fa e vent'anni fa è la stessa cosa per cui fatico a capire come po- tu possa aver vissuto certe cose quando eri un ragazzino cioè quando abbiamo visto quando abbiamo fatto la maratona del Signore degli Anelli durante il lockdown tu mi hai detto, se non ricordo male che tu il Signore degli Anelli lo hai visto non l'hai visto al cinema perché tu, giustamente, sei del 90... Sì, 91,
1: però no. era, cioè era, avevo tipo 10 anni quando è uscito. E forse era appena... Compi- sì, e quindi non era proprio, diciamo, Il film adatto da vedere in sala. Sì, poi com- è, è un aneddoto <ride> simpatico, te l'ho già detto, ma io avevo eh, il terrore delle, delle persone <ride> calve, ok? Quindi quando, cioè avevo già visto... Ah, un po'
0: potrei più guardare in faccia, mi
1: sa. Sì, delle, sì, quando avevo visto queste scene, avevo intravisto, perché lo stanno vedendo i miei genitori, mi ricordo questa cosa, e ho visto, intravisto Gollum, eh, e quindi c'è stato un periodo in cui ho detto io a quel film non mi avvicino. Poi ho superato... Ma Non era una
0: persona. Tema. Sì, lo so, ma
1: anzi, era ancora più mostruoso, capito? Quando ho superato <ride> questo trauma, allora ho detto... Oh, me lo vedo però era, era ancora comunque piccolo,
0: eh? era, l'ho visto in VHS e. Ma in que- VHS vuol dire che hai visto la prima. L- l'hai visto che avevi 11 anni? Perché la, la Compagnia dell'Anello è uscita in VHS. Se non sbaglio, le due torri e il Ritorno del Re non uscirono in VHS. Io comprai il VHS e poi il DVD.
1: Sì, consigliere allora che l'ho visto in VHS credo che dove i miei genitori poi a scuola, addirittura alle medie sempre in VHS che ce l'aveva il mio professore che ce lo fece vedere quindi diciamo è stata a fasi questa mia cosa del Sinelli però la cosa che non ho mai fatto, come ho detto è non averlo mai visto al cinema quindi tu che dici, c'è mai la possibilità che con questa cosa del 4K ah,
0: fermi tutti, Allora, intanto Vai. Angie ci sta dicendo che anche il ritorno del re è uscito in VHS probabilmente io smisi di comprare il VHS sì. perché mi comprai il lettore DVD all'epoca poi anche perché fra edizione cinematografica, edizione estesa kit set, io non lavoravo perché ero un ragazzino, quindi cioè, usare le mancette per comprare 90 miliardi di lire, no, di lire no, era già, era, c'erano già di euro, non erano solo così vecchio. Per cui, no, allora, noi negli anni, qua svegliamo gli altarini, negli anni abbiamo cercato più e più volte di um, realizzare delle um, proiezioni al Cinemarkare di Melzo. Del Signore degli Anelli, ha compiuto 20 anni. Ha compiuto, no, deve, ha compiuto 15 anni. Per i dieci, la prima volta per i 15 cioè ci abbiamo provato per i 15 anni della compagnia dell'Anello e poi anche per il ritorno del Re. Ogni volta ci è stato detto è impossibile perché ehm, non ci sono i. Ehm, DL i, Come si chiamano? Qua sono io che eh, mi sto confondendo. Non non c'è la possibilità, cioè, loro ovviamente non vogliono proiettare i i film dal disco, dal Blu-ray. Giustamente, e non non sono stati realizzati versioni perché all'epoca uscivano in pellicola i film, capito? Per cui non c'è la copia digitale del film da proiettare. eh, Che adesso io ho un vuoto totale. Mi viene a dire DLP, ma non si chiama DLP, eh, DPCM. No, come si chiamano? Vabbè. Ditecelo ah, cioè nei commenti. Oh. Siete tutti molto più esperti di me. Oddio, no, in realtà, anche io esperto, eh, semplicemente non mi sfugge. E sono gli hard disk, semplicemente con dentro il film in digitale. Comunque, eh, per cui non siamo mai riusciti a proiettarlo eh, al cinema. Io sono abbastanza convinto che ora che arrivi il film, eh, ora che arriverà il film in 4K, sarà più semplice um, fare questa cosa. Però, ovviamente dipende molto da. Eh, la situazione delle sale nelle prossime ma, settimane comunque viene, ti no? a DCP DCP sì eh, DCP ok, okay. grazie sì, Steve ti lo chiamo così non so perché DLP che è un'altra cosa eh. stiamo parlando di audio oppure di PCM eh. che va bene okay. quindi però la notizia della settimana per me è del secolo perché è veramente un sacco di tempo che aspe- ho preso una tv 4k aspettando che arrivasse il Signore degli Anelli e non è mai arrivato tra l'altro adesso non ho più neanche il lettore ultra hd e bisogna aspettare che arrivi la playstation 5 che io piglierò diciamo più in là perché in realtà le, le poche playstation xbox che prenderemo per la redazione sono giustamente per i nostri redattori dell'area videogiochi e non crediate che ce ne mandino <ride> gratis per cui dovremmo fare questo piccolo investimento ed è per questo che dovete iscrivervi a Bestest Plus, per aiutarci e quindi dicevo Adesso mi viene un po' da ridere perché ora che arriva finalmente il film in 4K non potrò vederlo se non scaricandolo eh, su iTunes, credo. Cioè lo comprerò in versione digitale. Anche perché, e qui c'è la sola, diciamo, e cioè i film arrivano, l'Hobbit e il Signore degli Anelli arrivano in due bellissimi cofanetti da 100 e passa euro ciascuno, eh, in versione cinematografica estesa, ma senza contenuti speciali. Per quelli dovremo aspettare un mega cofano che arriverà eh, nell'estate del 2021, eh, per il quale io sto già iniziando a mettere da parte le monetine, eh, che includerà anche tutti i contenuti speciali, ovviamente non rimasterizzati in 4K, perché non ha senso, cioè non non si può neanche fare, e e dei contenuti inediti. Allora, anche qua domanda a Mirko, ma tu all'epoca probabilmente non seguivi questa cosa, ma tutti i ricordi che si è parlato per anni, decenni, secoli, in seculorum di questi contenuti fantomatici, cioè scene tagliate e non scene delle edizioni stesse, proprio scene tagliate messe da parte sì, e allora... soprattutto i blooper
1: i blooper, sì, allora, mi pare se non sbaglio sempre tramite te, perché chiaramente io leggivo Bad Taste eh, quando ero più giovane, (ride) e quindi sicuramente poi l'avrei scritto in qualche articolo e così via, anche se ho rimosso molte cose, però sì allora, considera la cosa delle scene tagliate è una una specie di mia fissa, come sai pure su Bad Taste, che faccio ogni tanto articoli su tutto quello che è stato tagliato da un film, anche quello che succede in post-produzione e... Sulle scene tagliate è una cosa che ho notato vedendo i contenuti speciali del Signore dei Anelli, perché se ricordi lì, fra i vari contenuti di Telequinte ci sono, ecco, ogni tanto degli, dei riferimenti a cose che non ci sono neanche addirittura nelle edizioni estese che tu dici, cioè, già quelle durano 30, 40, 50 minuti in più <ride> figurati ad accettare l'idea che ci sia ancora tanto altro materiale che non abbiamo visto però in effetti c'è perché cioè, Peter Jackson ha girato il mondo, quindi vorrei che ci fosse anche quello. Cioè, per dire, no? Anche Arwen, che sta al fosso di Elm, se ti ricordi, mm-hmm. io quella, ok che fa storcere il naso, però la vorrei vedere per spizio, perché comunque mm-hmm. ricordo che lei si allena un sacco per combattere
0: al fosso di Elma sì, assieme agli altri, quindi vorrei vederla. Uh, adesso scusate, nei commenti qualcuno mi sta dicendo ma scusa quanti anni hai e eh, Federico addirittura scherzando dice io gli do 35 anni, fermi tutti allora fate i due calcoli Bad Taste ha compiuto 16 anni quest'anno, io ho aperto Bad Taste, abbiamo aperto tutti insieme che io avevo Uh, appena compiuto 20 anni perché è stato nel 2004 quindi ho 36 anni compiuti a luglio non lo so se qualcuno si aspettava che io fossi più giovane ma diciamo facendo due calcoli è veramente improbabile che io possa essere tipo coetaneo di Mirko perché sennò no, è testa va bene
1: dai, un complimento subì
0: oppure scherzava dicendo che ah ma gli do 35 anni in realtà ne ha 50 quindi vabbè, no, vabbè. comunque L'importante è l'età interiore che, che sentiamo di avere tutti noi. Detto questo, uh, passano le settimane, i mesi, gli anni e io mi sento sempre più anziano quando penso appunto a persone che non hanno potuto vedere il Signore degli Anelli in sala. Quindi ci organizzeremo assolutamente per fare una proiezione anche perché io non vedo... Cioè ogni volta che faccio un rewatch <ride> è come se fosse la prima volta. Quando abbiamo fatto il rewatch dell'edizione cinematografica con le pause pubblicitarie su eh, Italia 1 e poi Canale 5 perché hanno anche cambiato a un certo punto durante il eh, lockdown è stato bellissimo quindi detto questo c'è una cosa importante da sottolineare e cioè che eh, come speravamo, perché negli anni la Warren Bros. ha fatto operazioni anche molto discutibili con questi film, eh, ha pubblicato edizioni su edizioni, c'è cioè un'edizione limitata che contiene i, i famosi documentari di Costa Botes, che, ehm, che io chiamo Costa Botes, ma probabilmente si dice Costa Boats, ehm, che è un documentarista amico di Peter Jackson che ha seguito la produzione dei film e ha realizzato tre documentari di uno, cioè tre film sulla realizzazione della saga. Eh, e questi film sono stati inclusi in un'edizione che nemmeno io ho comprato, perché ho detto, a quel punto ho detto, vabbè, dai, forse veramente posso evitare, e (coughs) ovviamente non sono mai usciti altrove, e spero siano in questo cofano, perché vorrei... Aspetta,
1: dai, cioè, la cosa più ottica, dai, speriamo.
0: Eh, Speriamo, però appunto eh, la Warner negli anni ha fatto operazioni un po' discutibili, i Blu-ray, per esempio, i Blu-ray normali, del Signore degli Anelli, hanno, diciamo, a livello di colori, la fotografia non è propriamente quella che abbiamo visto al cinema. E poi l'Hobbit, vabbè, al cinema era in HFR, che io ho amato, ma probabilmente tutti voi avete detestato, e tu l'avevi amata, la versione HFR. In realtà,
1: guarda, io il 3D lo preferisco, cioè, lo preferisco l'HFR, perché una volta che ti abitui, l'ho trovato veramente molto fluido e immersivo, no? Sì, Mentre sì. con il 3D ho un rapporto molto conflittuale, però ricordo che quando ho visto l'Hobbit, una volta che mi sono abituato,
0: ho detto, mica male. Sì, sì. <ride> Fantastico. Ecco, ehm, appunto, anche su Lobit, vabbè, le edizioni in realtà, le edizioni Blu-ray dell'Hobbit sono sono per forza diverse da come l'abbiamo viste in sala anche se io non ho il 3D sul televisore ma so che chi aveva il 3D sul televisore quando andavano nelle TV 3D eh, so che appunto i cofanetti 3D dell'Hobbit erano pazzeschi per cui, vabbè, detto questo Peter Jackson quando già l'avevo intervistato all'epoca dell'Hobbit mi aveva detto voglio curare le riedizioni di tutti i miei film diciamo... Per mano mia, e quindi si, era comp- si è comprato i diritti mond- globali di tutti i suoi film anno dopo anno, e quindi fra un po' dovrebbero iniziare a uscire i suoi film in 4K, Bad Taste, Schissa Cervelli, eccetera, e appunto col Signore degli Anelli e con l'Hobbit ha fatto la stessa cosa, e cioè nell'ultimi, credo, due anni circa, eh, lui ha supervisionato la rimasterizzazione completa del Signore degli Anelli e dell'Hobbit il Signore degli Anelli è stato girato in pellicola 35mm e quindi in questo caso è stata fatta una nuova scansione in 4K della pellicola eh, del Master originale gli effetti visivi che erano stati realizzati in 2K verranno rimast- sono stati rimasterizzati upscalati in 4K speriamo ospicabilmente con una codifica tale per cui il 4K sarà eh, assolutamente figo anche, anche negli effetti visivi con l'obit. è un po' diverso nel senso che l'obit è stato girato in digitale 3D 48 frame al secondo 5K però poi è stato tutto ehm, diciamo è stato creato un master in 2K con gli effetti visivi in 2K quindi anche lì è stato rimasterizzato in 4K l'originale e gli effetti 2D credo siano stati rimasterizzati in 4K con Upscale, non lo so, tutto questo pippone tecnologico per dire che se tanto mi da tanto finalmente ci becchiamo un'edizione del Signore degli Anelli visivamente impeccabile e anche dell'Hobbit da vederci sui nostri televisori 4K salvo averne uno cioè (ride) bisogna procurarsi una TV 4K e un lettore Ultra HD 4K se si vuole il disco oppure una Apple TV 4K o qualsiasi altro dispositivo eh, scarichi diciamo film in digitale in 4K quindi, ecco, è una cosa un po' impegnativa eh, su, da questo punto di vista, però... E se no, ci troviamo tutti al cinema per una proiezione, insomma. Tu quali prenderai, Mirko?
1: Sto riflettendo, però sono tentatissimo <ride> perché comunque si parla di altri 6-7 mesi di attesa. Quindi il regalo di Natale potrei anche farmelo, l'ho capito? Quindi, anzi, è probabile, perché comunque dovr- dovrei fare l'acquisto digitale, quindi... Sono orientato verso l'acquisto, poi è bellissima pure la Steam. Intanto non so se hai visto, è arrivata
0: anche la nostra Ale. E eh no, non l'ho vista perché non l'ho vista. Aggiungila okay, okay. pure okay, nel frattempo.
1: Può aggiungere, ecco qui Ale. Ecco.
3: Ale, ciao! Buongiorno signori, mi sentite bene?
1: Sì, sì, esatto. benissimo.
3: Bene, sì, sì. bentrovati, che bello ritrovarvi, signori miei, e bentrovati i so. nostri lettori, chiaramente, che mi fa sempre molto piacere ritrovare stavamo qui via molto. collegamento.
0: Esatto, stavamo parlando di, di cinema, adesso poi ci mettiamo a parlare anche un po' di serie tv, sì, però sì. appunto... Eh, no, Ma Io vi stiamo
3: seguendo di... perché, insomma, avendo io un po' più di anni di voi, dico oh. subito ai nostri lettori di non toccare l'argomento età, <ride> lo metto subito tabù, <ride> non fatelo, eh, avendo qualche annetto più di voi io l'extended version del signore degli anelli ce l'avevo tutte in DVD tutte ah ok tutte. vabbè sì 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 sì, 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 sì. ovviamente
0: no, vabbè, io avevo, avevo preso le gift set ovviamente proprio il cubotto con dentro i, gli argonat nella prima gift set nella seconda c'era Go- Gollum no cos'è che c'era nella seconda? aiuto non mi ricordo cosa c'era nella seconda perché Gollum era nel terzo credo se non mi ricordo male Vabbè, questo, ecco, qua tradisco la mia età clamorosa. Ragazzi, ditemi nei commenti cosa c'era nella, nel gift set delle due torri. Perché nel, nel gift set del Ritorno del Re c'era Gollum. Non vorrei sbagliarmi, in realtà forse era nel Ritorno del Re che c'era. Allora,
3: c'era Gollum Matteo, nelle due torri.
0: Gollum. C'era, c'era Gollum. Ok, e nel terzo allora cosa c'era? Middleman. Aiuto, non mi ricordo, Matteo, Tosini, dite, dimmelo. Ricordami che cosa c'era. Non perché c'era la statuetta anche di quello, non c'era Mina Spirit, certo, ok, basta, scusate, che tra l'altro si poteva anche, c'era, stato... c'era, c'era stato... solo Peter
3: Jackson.
0: <ride> <ride> Beh, con oh, no. i soldi che gli abbiamo dato, effettivamente avremmo dovuto ricevere Peter Jackson, comunque, vabbè. E allora, dobbiamo chiudere rapidamente la parte cinema parlando del disastro epocale di questa settimana, perché... Niente, noi abbiamo fatto una battuta durante la prima diretta Twitch che è stata haha! Adesso vi salutiamo perché sicuramente mentre eravamo in diretta hanno rinviato dei film. <ride> hanno rinviato tutto esatto. eh, voglio dire una cosa a Federico perché mi stai chiedendo un miliardo di volte cosa ne penso del prequel di Grease e del sequel reboot di Dirty Dancing non sono assolutamente sicuro del sequel di, di Dirty Dancing non mi piace assolutamente l'idea su Grease eh, aspetto io non ho mai giudicato i sequel o i prequel o gli spin off come qualcosa che possa rovinare un cult o meglio, se fa schifo, eh, fa schifo, punto e basta, ma non può <ride> rovinarmi la memoria e, e l'emozione che ho ogni volta che rivedo un film. La vera difficoltà è fare qualcosa che sia all'altezza dell'originale, questo a prescindere. Eh, però ecco, devo dire che non attendo per niente il, prequel, cioè il sequel reboot di Dirty Dancing, eh, mentre su Grease eh, potrei essere interessato. Quindi vabbè, vedremo, vedremo. Allora, no, dicevo, hanno rinviato la qualunque, cioè ce la siamo veramente tirata, boh, non lo so, Eh, di Monster Hunter in anticipato ne avevamo già parlato, forse l'unica gioia della settimana, o quasi, perché in realtà hanno anche Free Kilon. Sì, l'altra
1: piccola gioia, se ricordi, era anche Matrix, che doveva uscire ad aprile 2022, (ride) almeno lo vedremo a dicembre (ride) 2021, però...
0: Da solo un anno (ride) e due (ride) mesi?
1: almeno dai c'è cioè, una piccola gioia
0: bon. però se sì, no, abbiamo scusa. visto Cold al 2022 sì Pre- in realtà non, non ce bello. la faremo mai a parlare di tutto In realtà, eh. perché eh, vabbè beh. ci stanno chiedendo se Soul potrebbe uscire in sala visto il passaggio al cinema cioè nel, al festa, alla festa di Roma no, non credo proprio non credo assolutamente perché ci sarebbe un enorme problema con gli esercenti eh, per via delle, delle finestre distributive. Cioè, se fai uscire un film in sala, devi aspettare tre mesi, eh, a meno che non riesca tipo in sei sale, ma sarebbe ridicolo far uscire un film come Soul in sei sale. Non ha senso. Cioè, non è un film per famiglie, quindi uscirà soltanto, soltanto in digitale. E dopo parliamo un attimo di, Spi- di Spider-Man, perché avevamo detto e parlavo anche di questo. Però, appunto, i film rinviati hanno rinviato. Andiamo con ordine. Tu hai l'elenco, io ce l'ho.
1: Vabbè, se ce l'elenco, di pure, se no andavo a memoria, un po' a memoria. Dune,
0: eh. Dune, che è stata la tristezza epocale di un anno, letteralmente. A quel punto è slittato anche Batman, come conseguenza diretta. E vabbè, lasciamo perdere su quello, perché, <ride> cioè non lo so, non abbiamo veramente anche l'anno, io capisco che anche l'anno prossimo abbia senso spostare le cose anche dell'anno prossimo, perché ormai si sta accumulando talmente tanta roba nel 2021 che a meno che non ci sia un miracolo per cui possiamo andare tutti al cinema in continuazione ma c'è anche una questione di soldi, francamente e poi hanno rinviato, vabbè, Soul che non esce più al cinema e Jurassic World, ovviamente
1: sì sì, sì, poi domenica. alcuni film di sì, tipo The Flash, eh, novembre 2022, Shazam, poi addirittura il 2023, però quella è una diretta conseguenza di tutto lo slittamento, quindi
0: non c'è, c'è poco da fare, insomma. Sì, poi devono ancora iniziare, cioè Shazam, credo che inizino a girarlo l'anno prossimo, quindi ci può stare. Sì, sì
1: però sarà pure in anticipo, cioè, anzi arriveranno giustissimi, quindi fa pure piacere da un lato ai registi, però sarà importante iniziare a girare pure quanto prima.
0: Già. Quindi vabbè, insomma, ripeto, ma è una gioia per noi. Speriamo che, vabbè, i prossimi mesi saranno veramente complicati. Io andrò a vedere al cinema Lacci, a chi mi diceva, ma avete visto Lacci, devo ancora vederlo. Andrò a una delle prossime serate qua dietro casa mia, in quel famoso cinema di cui parlavo l'altro giorno. E no, l'ultimissimo commento su Spider-Man 3, perché c'è stato una combo di annunci casting che a me ha creato un'enorme confusione, non so te Mirko. Sì, confusione,
1: però è stata una conferma dietro l'altra di quello a cui vanno a puntare, capito? Cioè, la prima è stata Electro, eh, il ritorno di Electro interpretato da Jamie Foxx, che avrà la seconda occasione, come già diciamo l'altra volta. Sarà un Electro leggermente diverso, perché è quello che ha anticipato Jamie Foxx, non sarà blu. E poi quella grossa arrivata poche ore fa è quella di Ben Cumberbatch, che tornerà nei panni dello stagione supremo in Spider-Man 3, girerà il suo ruolo che sarà comunque piccolo poco prima di, delle riprese proprio di Doctor Strange 2 di Sam Raimi. È interessante notare questa un po' interconnessione fra i vari progetti che Raimi dovrà cedere Ben Dick Cumberbatch per un film di Spider-Man e magari chissà ci sarà anche il contrario. Eh, quindi è comunque, cioè, sono notizie comunque emozionanti e quello a cui vanno a puntare come dicevo poi è il multiverso perché tra WandaVision, eh, Spider-Man 3 con Electro e così via e poi Doctor Strange nel multiverso della follia eh, il filo conduttore è quello come dicevamo anche sul sito quindi sono notizie belle bomba
0: interessanti sì allora adesso facciamo Parliamo, cambiamo completamente shh, argomento e parliamo un po' di serie tv, Ale, perché settimana è successo un po' di tutto anche da questo punto di vista, a proposito, cioè, allora nel caso delle serie tv non si rinvia, si cancella, <ride> si cancella <ride> completamente, e direi che la notizia, tu l'hai visto Glow? lo hai seguito?
3: Allora, Glow ehm, ho visto qualche puntata, non sono riuscita a stare in pari perché di roba da vedere ce n'è veramente tanta, <ride> Quindi, però mi è dispiaciuto molto del ripensamento da parte di Netflix perché comunque una, era una bella serie secondo me, per quello che comunque ho visto io, ma anche leggendo un po' quello che diceva la critica, comunque era un prodotto fatto bene, coraggioso, eh, per cui <ride> questo ripensamento chiaramente un po' brucia, no? Eh, però eh, non è neanche il primo vittima di questa situazione Covid perché giustamente sono ehm, stata io a scrivere quella notizia eh, i produttori erano molto preoccupati dal fatto che essendo eh, una, una serie incentrata su Bresser, comunque su Bresser femminile eh, c'era un contatto fisico continuo necessario e eh, loro non, non trovavano il modo di far funzionare questa cosa in sicurezza d'altronde noi sappiamo bene tutti che gli attori Hanno dei contratti a una certa scadono e quindi probabilmente Netflix ha fatto un po' dei conti e ha capito che non c'era modo di venirne fuori in maniera diciamo tranquilla, cioè a livello economico ecco.
0: Sì, io questa cosa qua la trovo un po' strana, nel senso che stanno girando film d'azione come Mission Impossible o Jurassic World, eh, creando delle bolle produttive all'interno con, cioè, con i set spezzettati, varie unità, eh, gli attori che diciamo, interagiscono molto poco con altre persone per poter interagire tra di loro e così via nel caso di, di Riverdale per esempio abbiamo visto cosa fanno che Jay Apa e la sua collega quando sì. devono girare le scene d'amore tra risciacqui con non so che cosa la, la candeggina sì. e, e, oppure sbaciucchiarsi i manichini eh, ammetto che mi ha spiazzato io credo che di mezzo ci siano anche i costi da un lato Eh, contro l'interesse reale da parte del pubblico nel senso che ehm, Glow era sì una, una serie molto seguita perché ha avuto tre stagioni però evidentemente non era così seguita da far sì che valesse la sì, pena. non era
3: la serie, hai capito, che ti fa svoltare, nel senso non è che nel catalogo di Netflix fosse tra le serie protagoniste, cioè non stiamo parlando né di The Witcher, onestamente, per, eh, eh, per, per fare un esempio, però eh, certo, secondo me Netflix, come tutti per carità, ha, ha fatto un po' di conti, semplicemente quindi siamo sempre lì no?
0: diteci nei commenti se qualcuno di voi se, ma perché ci sono tre betteiste che stanno commentando su tre piattaforme diverse
3: no, ah okay, ok no
0: ma lo stesso commento
1: sì, l'ho scoperto io, cioè visto che stiamo streamando su tre, se metto un commento qui per rispondere a qualcuno, arriva su tutti e tre i canali, vabbè. Giusto, bello, so bello.
0: Diteci se state seguendo ehm, appunto, ah Teresa, fantastico, c'è anche Teresa, Com- parteciperai anche te alle nostre Twitch chat molto presto. E, dicevo appunto, no lei sta dicendo, è una serie decisamente di nicchia, sì, sì, eh, sì, Teresa sì. Soldani. Di nicchia, però costosa e Questo è il punto perché comunque sia si Esatto. Sì, esatto. sui set esatto, molto è a di...
3: Aspetta,
0: che non... Mirko. Riuscite a evidenziare il commento di Teresa? Sì, eh sì, certo, ecco e appunto. Non è... Fra l'altro nella sua foto <ride> C'è cosa che è? Beh, taste. Probabilmente scusate, faccio mm. ah, che no. vedere, non so. vedere. non so. Magari ah.
3: non Teresa, se è se lo a...
0: esatto. E Federico dice prima, che, prima di salutare chiedo sì. scusa tantissimo per la mia insistenza, non è un problema ma tipo, non me, ma
3: non c'è bisogno che scuole, però perché? di aver risposto
0: diteci se vi dispiace che Gloss sia stato cancellato ecco tipo eh, Bog, sì. 4RTT a ah, Bogart, scusate io è una delle migliori serie di Netflix un vero peccato, io sono d'accordo che, che fosse una delle migliori serie di Netflix e a modo suo è stata veramente anche rivoluzionaria, tra l'altro c'è eh, ci sono state le reazioni di Alison Bree e di, degli altri protagonisti, ci sono rimasti tutti malissimo. E il, um, il creatore della serie, Mark Maron, insiste e, dice, e, e ha chiesto almeno di girare un film conclusivo, che sarebbe una cosa un po' tipo. Um, cioè quasi dovuta, secondo me, anche perché la serie non è che si. Cioè, è un, è quello della terza stagione è un finale che non sia. Proprio, cioè non è propriamente un finale conclusi, iperconclusivo. Quindi è un po' spiace che finissi... Tra l'altro Netflix l'ha fatto in passato più volte, di chiudere una serie, però realizzare un, 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 diciamo, uno speciale... Vedi Sense8, per esempio... Che sì un... esatto cioè,
3: um, magari chi lo sa anche perché nella news che avevo scre- scritto chiaramente la creatrice della serie era molto amare le creatrici erano molto amareggiate perché ovviamente il problema che si viene sempre a creare in queste situazioni è uno solo cioè non dai l'epidogo no che comunque è, è una cosa che brucia parecchio non solo per chi fa lo show ma anche per quelli che l'hanno seguito non avere una conclusione quindi chissà che alla fine eh, magari Netflix eh, visto che Comunque, eh, come diceva anche Teresa, eh, dice che gli attori erano già stati pagati per, uh, per la nuova stagione. Io questa cosa non lo sapevo. Può darsi che decidano comunque di, di fare magari un prodottino, tipo un film, qualcosa che vada a chiudere. Un nostro lettore, Francesco ormai dice la casa di carta col, col cavolo che la chiudono. Non penso, al momento non penso proprio.
0: Eh beh, e nel sì. senso che l'hanno già rinnovata, eccetera, però... Sì, sì. Uh, sì. tra l'altro sappiate che Teresa ha realizzato un podcast il suo podcast della settimana e i podcast plus sono, li potete ascoltare se appunto vi abbonate a BetTaste Plus e potete farlo con il primo mese gratuito quindi andate su plus.betteaste.it e tra, quando finisce questa diretta pubblichiamo il podcast di Teresa che eh, è dedicato proprio alla cancellazione di Glow e non solo, perché Netflix ha cancellato altre serie a causa del Covid, delle problematiche dovute a produrre eh, qualcosa durante la pandemia, quindi dovendo stanziare un budget più alto, eh, ma non, cioè magari hanno fatto i calcoli, hanno visto che non, può non valerne la pena. Certo, Sex Education lo girano col Covid, anche se pure Sex Education c'è un po' di, diciamo, eh, contatto Credo che se avessero cancellato Sex Education io mi sarei sparato perché, <ride> voglio dire, è una delle serie che ho scoperto durante il lockdown e che ho amato di più in assoluto. Per cui, vabbè. Comunque, vediamo un attimo: ci chiedono delle cose. Quanta attesa, avete per... Quanta attesa sì. avete per la seconda stagione del, di Mandalorian?
3: Eh.
0: <ride> io cred... ah, no, qua. credo che sia chiaro che lo aspetto, t- l'aspetto tantissimo. Mirko, c'è anche uno Yoda là dietro. Per
1: <ride> no, io ho tantissima, poi cioè, sarò scontato, ma la scena del primo trailer in cui Yoda si nasconde, cioè, l'avrò vista 25 volte perché mm. mi fa bene ogni volta morire da ridere. Cioè, Alla fine sono stati geniali a puntare su questo personaggio, è stata bella la cosa del segreto fino alla prima puntata della prima stagione ecco, chiaramente ora investono su di lui però per me è un personaggio potentissimo <ride> e fa schiattare eh sì. poi in generale ecco, pure un punto di vista tecnologico come, come sai, mi ispira tantissimo perché effettivamente è bella cioè, qualità altissima, poi ha anche dei, dei mezzi ottimi e infatti non vedo l'ora di vedere com'è, com'è, come hanno implementato pure la nuova versione di Stagecraft sul set del secondo film, quindi per me è attesissima.
0: Della seconda stagione. Eh, tra l'altro, come si dice, ricordiamo sempre su Plus, c'è un specialone gigantesco che hai scritto te qualche, eh, qualche giorno fa, qualche settimana fa, dedicato proprio alla tecnologia Stagecraft. E quindi, insomma, visto che noi, ogni diretta, cerchiamo di farvi capire quanto è importante che vi abboniate sì, alla versione
1: Plus. <ride> Cosa? No, ho detto messaggi promozionali durante la diretta.
0: Esatto, sì. <ride> Vediamo un attimo altri commenti. Si sa qualcosa della serie su Obi-Wan? Eh, sì, nel senso che è in corso la pre-produzione preproduzione. Eh, ci sono stati però non, però pochi non, non
3: molto altro alla fine, nel senso ancora è presto per sapere quando arriverà, cioè... Siamo un po' ancora in attesa da quel punto di, di vista. Tra l'altro Fabio ti chiede quanto è alto lo Stormtrooper che perché sei è alto chiedendo. un metro?
0: Cioè, no, allora, <ride> fammi è alto quasi Io un avr- metro. Io l'ho
3: visto un miliardo di volte, però non mi ricordo quanto è alto.
0: È alto quasi un metro, è alto quasi quanto la pianta, quindi dire. Ecco. E ci chiedono, tra l'altro, è vera la notizia che stavolta le puntate saranno di un'ora è solo un rumore infondato? Non credo proprio che possano durare un'ora le puntate, no, sarebbe no. abbastanza folle cambiare il format in questo modo. No, no,
3: infatti, no, direi di no. E anche poi perché l'hanno che... girato,
0: pensate a cosa significa girare in un anno, cioè hanno girato la prima stagione e in un certo modo e la seconda l'hanno finita appena prima della pandemia ma correndo, cioè avrebbe dovuto raddoppiare le riprese cioè, per girare episodi da un'ora, quindi no, credo proprio che sia, insomma... Eh, altre
3: domande. Allora, dopo
0: parliamo di We Are Who We Are. Anzi, vabbè, dai. Ah, ok, sì. Abbiamo cambiato. E cioè, The Walking Dead si è confermata sì. la fine di The Walking Dead, ma no, sì. vero? Sì, ma
3: no, nel senso che è confermato che sarà l'ultima stagione, l'undicesima, comunque una super size, nel senso che saranno tanti episodi, 24 se non ricordo male, 22-24 episodi, quindi tanta tanta roba, eh, per cui si dirà addio alla serie, mh, mh, la nuova stagione arriverà nel 2021, quindi eh, queste, questi 24 episodi saranno comunque divisi fra eh, la, la stagione autunnale e quella autunno-inverno, poi inverno-primavera, e quindi sarà un lungo addio, diciamo così. E però ci, posso dire che ci sta, che un pochino... <ride> posso dire che va bene andare un attimino in chiusura a questo punto, perché, insomma, io di dico capire. che la serie adesso deve, mm. deve andare a, a un po' a raccontare un finale e va bene che ci arrivi coi suoi tempi, visti i tempi che... Visto, visto il percorso che ha fatto però credo che sia arrivato il momento di, 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 di arrivare all'epilogo, non so voi cosa ne pensate però io credo che sia giunto il momento
0: ma io non, cioè la cosa che mi fa pensare è che, allora intanto non è finito, non finirà The Walking Dead perché eh, hanno già annunciato spin-off su spin-off, sì, ci su ci sono gli spin-off. spin-off
3: già in essere, più ci sarà quello di Daryl e Carol, però se parliamo proprio della serie madre, quella chiude eh, arriveranno anche lo spin-off di Fideri Lecchero che dico sarà uno show completamente diverso io lì mi interrogo sempre dico, certo. va bene tutto ma non mi aspetto che loro due vadano allo stadio a vedere le partite di football esatto. cioè lo show completamente diverso sarà una sitcom Esatto, Non credo neanche che sarà Vision della situazione, <ride> <e> quindi, <ride> no. poi uno per curiosità lo guarda, eh, per carità di Dio, cioè io ci butto anche in occhio volentieri, però io dico la verità, io con The Walking Dead a un certo punto ho cominciato a fare una fatica, cioè da che le prime stagioni le ho viste stravolentieri a che a un certo punto ho detto ma anche no.
0: Ma eh, comunque bisogna anche capire che ci sono questioni contrattuali dietro, nel senso che 11 stagioni, cioè ogni tot, ci sono dei rinnovi contrattuali per cui gli attori prendono sempre più soldi, quindi fare uno spin-off sì, vuol dire anche. iniziare da capo e quindi fissare anche altre cifre, eh, invece andare avanti con la stessa serie, anno dopo anno, i, 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 diciamo, i compensi li evitano, basta pensare a serie come The Big Bang Theory o Friends in cui eh, si, è passati, si è arrivati a compensi milionari per, i, per, per episodio, cioè cose... che Allucinanti, e su We Are Who We Are, allora è vero, quest- oggi esce The Haunting of Bly Menor su Netflix, è già uscita. Io volevo vedere il primo episodio a pranzo, ma non ce l'ho fatta, per cui inizierò stasera a farmi una bella. Non, non credo lo vedrò tutto stanotte, anche perché ho molta paura, a, diciamo, <ride> che mi venga un colpo. Ehm, però Bedeschi l'ha già vista tutta, noi non l'abbiamo vista, quindi non possiamo ancora commentarla. La commenteremo forse nei prossimi giorni, o la settimana prossima. Oggi è anche il giorno del finale di The Boys e ne approfitto per dire che quando eh, cioè che noi lunedì sera inaugureremo il nostro… Eh, tu lo segui The Boys, Ale?
3: Sì, sì, Perché sì, come... io adoro The Boys, sono proprio… Perché ad- noi ad- faremo… Eh, per me è veramente una serie meravigliosa, Beh, sì. adoro Anthony Star, su, su tutti i livelli, cioè, proprio è… È veramente Fatima, per me è straordinario c'è cioè una roba da Oscar, se ci fosse cioè da Emmy in questo caso parliamo sì. di tv perché veramente è fantastico lui, fantastico il personaggio che è stato scritto che lui proprio ci, ci calza a pennello Perfetto. e la serie è scritta benissimo e realizzata benissimo per me è uno dei migliori prodotti degli ultimi anni non ho, ecco non lo so noi,
0: noi faremo il watch party eh, e cioè vedremo in diretta l'episodio, perché si può fare con Amazon Prime Video, Eh, siccome Twitch è di proprietà di Amazon, lo dico ai lettori ma lo dico anche ad Alessandra se non lo sa, sa, è è possibile fare il watch party di film o serie tv e allora noi abbiamo deciso che lunedì sera, dopo cena, lo dedicheremo a fare un watch party tutti insieme per chi vuole esserci con noi, anche tra la redazione, quindi non so se impegni ma se ti va di partecipare, lunedì sera noi vedremo l'episodio finale della seconda stagione di The Boys. A
3: partire da che ora?
0: Nove. Nove e mezza? No, non ti ho sentita? Non è è impossibile, no? Immagino <ride> il tentativo di mettere a letto <ride> le creature. Credo che sia impossibile.
3: No. No, Beh, no perché c'è anche chi va a letto a mezzanotte, quindi lasciamo stare
0: vabbè The Boys appunto the e boys. praticamente faremo appunto questo watch party lunedì sera quindi lo dico ai lettori eh, di tenersi pronti chi vuole lo veda anche subito eh, perché noi commenteremo mentre lo vedremo io devo ancora decidere se vederlo prima e quindi commentarlo in maniera oh. approfondita o far parte di cioè tra chi ci sarà Bideschi, Mirko ci sarà anche te, immagini, Non lo so. Ah, no, tu non hai visto. The no, Boys. perché
1: devo, devo ancora partire con The Boys. Sono un po' indietro.
0: <ride> Giusto. Allora potremmo fare che io farò. Vede, vede lo vedrà e commenterà e io farò quello che non l'ha visto e quindi sì. rimarrà scioccato eh, ogni tempo <ride> <ride> Vediamo, non lo so. E, però mi sono perso perché. Ah, no, certo. We Are We Are, la serie di Luca Guadagnino. A me è piaciuta tantissimo questa sera inizia la le, dovrebbe andare in onda le prime due puntate su sky eh, la serie è stata prodotta da sky e cbo e diretta a luca guadagnino a me è piaciuta un sacco eh, ne abbiamo parlato molto su bettaste e eh, dovremmo riuscire a intervistare luca presto quindi preparatevi perché su Bad Taste poi uscirà anche appunto la nostra intervista a regista eh, vedetela in lingua originale perché in lingua originale è molto meglio. Mi dispiace, il doppiaggio non mi mi convince propriamente. Poi vabbè, io ho visto gli screener che non c'erano in italiano, però i trailer non non lo so. Secondo me la cosa bella di questa serie è che è una serie girata in Italia, ambientata in una base americana eh, nel Veneto, a Chioggia, un'ipotetica base americana, e... Con attori internazionali, ma anche attori italiani. Poi c'è Francesca Scorsese, l'ultima figlia di Martin Scorsese, che è bravissima. Qui ha il suo primo vero e proprio ruolo, fantastica. E però c'è Gettina Grazer, la ragazza che non mi ricordo il nome, ma scusate per colpa mia, perché ho un nome un po' eh, eh, visto che è al suo esordio. Ehm, fammi vedere dove ce l'ho scritto 'Aiuto' dovrete aiutarmi. No, mi sono segnato. Ah sì, ecco, scusatemi. e Adesso ve lo dico subito. Ehm... Vabbè, c'è anche Chloe Sevigny, Alice Braga, eh, Jordan Christine Simone, bravissima questa ragazza. eh, È un po' difficile da spiegare la serie, perché è una serie... Non vi voglio spoilerare nulla, è una serie però il cui primo episodio è assolutamente respingente, perché il, suo, il protagonista principale, quello che viene proposto come protagonista principale nel primo episodio, che è Jack Dylan Grazer, che eh, si chiama Fraser, il, il ragazzino, è il figlio di, della nuova, eh, diciamo, del nuovo capo della base eh, americana, è il figlio cioè, ha due madri ovviamente sono, sono due lesbiche e praticamente lui è insopportabile, è un personaggio odioso, ma veramente odioso voluta, come solo guadagnino sa rendere odioso un personaggio è, è, ma, ma tu cioè, durante tutto l'episodio tu dici, io sto seguendo questo ragazzo che cioè, se lo incontrassi gli tirerei una delle più, testate più forti che potrei dare <ride> all'essere umano è, insopportabile tratta malissimo eh, quella che se non ho capito male è la sua madre biologica, che è il capo della base, ma l'ha tratta mal- malissimissimo e ingiustificato. Eh, poi il secondo episodio, non voglio spoilerare, ma mi limiterò a dire che c'è una bella sorpresa. Perché viene presentato il secondo personaggio. Che è quello di eh, Caitlyn. Che gioca al Christine Simone. Che è meravigliosa. È un personaggio che immediatamente adori. E tutta la serie è incentrata sul rapporto tra questi, due, ehm, tra questi due ragazzini, in questa base americana, che è un'enclave americana all'interno di un altro paese. Eh, quindi va visto in lingua originale perché ovviamente è molto, ehm, come si dice, è molto più naturale la, la recitazione di, di questi ragazzi perché Guadagnino è molto bravo a dirigere gli attori, e poi ci sono anche tutti dei momenti molto divertenti, eh, diciamo in Veneto, oppure in italiano, eh, con gli attori che cercano di parlare in italiano, a volte ci riescono, altre, altre volte no. Eh, la, la sto trovando molto poetica. richiamano alcune cose, chiamami col tuo nome, soprattutto i personaggi di Fraser. Sì, questa è la cosa che mi ha convinto meno, cioè è chiaro che per motivi anche commerciali si, cerca, si è cercato di riprendere alcuni, alcuni elementi di Chiamami col tuo nome per fortuna molto presto la serie si libera di questo, di questo fardello eh, però concludo dicendo inizia in maniera molto respingente datele tempo perché è una serie che mano a mano episodio dopo episodio ti fa innamorare completamente dei suoi personaggi Um, ci sono interi episodi completamente folli, assurdi. Guadagnino poi fa un'operazione estremamente cinematografica eh, nel, diciamo, nel, in quello che mette sullo schermo, sperimenta un sacco, cioè roba che io in TV raramente ho visto fare. E devo dire che, non lo so, a me è arrivato alla fine mi sono anche molto commosso, è una serie pazzesca secondo me, inaspettata, molto diciamo non piacerà a tutti, attenzione perché c'è un sacco di nudo maschile inaspettato francamente, lui l'aveva promesso però, eh, qualche, qualche mese fa avevamo pubblicato una, una, delle sue dichiarazioni in tal senso. E, e quindi vabbè recuperate cioè recuperate la. inizia questa sera oggi su Sky, credo che su TV siano già disponibili perché se Pierluigi um, dice che, che la sta vedendo è vero che è anche già andata in onda su HBO per cui vabbè e niente poi ne parleremo meglio prossimamente perché Alò poi farà una video recensione di tutta la stagione la farà super spoiler quindi però fra un mesetto quando finisce la
3: serie nel frattempo vedete, a Gambatesa? Sì. In merito al trattare male, no, che tu facevi riferimento all- all'episodio, parliamo poi di Jessica Alba che è stata trattata malissimo sul set di news.
0: Volevo parlare con te esattamente di questo perché...
3: E me l'hai messa notizia. lì, capito, perché appena hai detto trattato male, ho detto dobbiamo parlarne.
0: Parliamo Vabbè, intanto
3: vogliamo into- rispondere a qualche domanda.
0: Rispondiamo a qualche domanda... Beh, credo che Bede lo hai già vista tutta, sia una domanda. Bede, sbagliata. Io <ride> sono, sono Berni, eh?
3: non sono io bedeschi. <ride> eh, esatto.
0: no. Sono Berni, ho visto tutta la serie di, di Guadagnino e l'ho amata. E a Il Punitore rispondo dicendo gli uh, americani in Italia che vanno in giro a far danni. No, in realtà c'è. Non spoilero nulla. Sono dei teenager, quindi a volte fanno anche dei danni. Però la, il, con, diciamo, il punto della serie non è quello. Casomai sono, è, è una serie assolutamente incentratissima. Questo non l'ho detto, sull'identità di genere e anche sull'identità. Diciamo, anche su, diciamo sì, no, sull'identità del genere, mettiamola così. Poi scoprirete vedendo la serie di che cosa. Di che cosa stiamo parlando. Io
3: e... saluto Pasquale che mi saluta. Ciao Pasquale. Mi detto, Sandra, ciao, ciao! Ciao Pasquale, Pasquale. Ciao.
0: che ciao. ci segue su YouTube. Sì. e poi sì che chiede chi è la vostra ospite ma in realtà non è un ospite <ride> che <Perché
3: bello? ride> ha fatto biondo Bene, non c'è in questa live sì, si doveva anche radere bello? comunque eventualmente
0: <ride> poi Alessandra eh, diciamo che ha fondato BET TV eh, <ride> dieci anni fa quest'anno compie dieci anni Ale?
3: eh avrebbe Conti compiuto video. dieci anni sì diciamo che compie dieci anni comunque perché esiste all'interno di BET Taste e quindi Ai ai tempi, diciamo dieci anni fa, abbiamo iniziato con Andrea Francesco a tirare su in piedi il nostro bambino. Cambiamo subito
0: argomento perché mi sto sentendo sempre più vecchio. Allora, (ride) Beverly, a proposito di sentirsi vecchi, quando Jessica Alba era una ragazzina e nessuno si era accorto che era Jessica Alba nella serie perché ovviamente era tipo uno dei suoi primi ruoli e non era ancora famosa, però se n'è uscita questa settimana tanto per scatenare un putiferio Dicendo che cosa Alessandra?
3: E dicendo niente che Staporaccia arrivava lì sul set e qualcuno a quanto pare le ha detto senti non ti azzardare a guardare negli occhi il cast perché allora subito fuori. Staporaccia che aveva appena iniziato probabilmente a fare l'attrice trauma subito di quelli irreversibili tant'è che dopo tanti anni poveretta ancora se lo ricorda Più che altro, ora, lei dopo tanti anni racconta questa esperienza negativa in un set probabilmente con un clima non non proprio morbido. Più che altro è la reazione del cast, no? ah, ma io non lo sapevo, ah, ma io non mi ricordo questa cosa, ah, ma io mai sentito una cosa del genere, hai capito? Omertà totale proprio. Io non so cosa dire, nel senso che probabilmente non mi sembra eh, che lei si possa essere inventata questa cosa onestamente, perché alla fine della fiera perché avrebbe dovuto inventarsi una roba del genere. Il cast semplicemente, siccome quando vengono fuori queste cose qui è chiaro che nessuno ci fa una bella figura e soprattutto ora ad Hollywood sono molto sensibili a queste tematiche quindi eh, diciamo quelli che non si comportano bene vengono defenestrati con una velocità incredibile e quindi giustamente il cast ha reagito no ma come? Eh, Ma poveretta ma chi è che gli ha detto questa cosa? Deve essere stato addirittura mi pare che sia stata la prima reazione era stata quella di Ian Ziering che aveva detto no ma può darsi che qualcuno le ha detto questa cosa ma non era mica vero c'è anche Jason Presti ha detto no ma sul set è la prima cosa io la prima volta che sento una cosa del genere che dire, diciamo che la fanciulla comunque si è traumatizzata perché eh, insomma, non deve essere stato comunque facile per lei in, avere uno dei primissimi ruoli, avere una, diciamo eh, del, essere trattata in questo modo. Ecco. Non so adesso cosa ne pensano i lettori, magari se abbiamo qualcuno che era fan eh, di Beverly Hills 90-210,
0: No, va ricordato che uh, nelle cioè, prime stagioni c'era anche una certa Sean and Dirty, di cui adesso parliamo anche per motivi a, a, ben più tristi, purtroppo. Eh, però, appunto, mh, cioè, il clima non era proprio non era semplice. C'erano attori che erano veramente isterici. La serie fu un mega, iper successo, anche inaspettato. Per cui questi ragazzi qua si trovarono veramente a diventare delle superstar mondiali. Cioè io avevo... quanti anni avevo? 12? Cioè io ero un ragazzino sfigato delle medie e se non mi ricordo male lo vedevo Beverly Hills, lo vedevo la sera e forse ho anche fatto, ritagliavo, vabbè questo è molto da sfigati, ritagliavo (ride) dante le sette le le immagini di, di Beverly Hills. E le incollavo sui quaderni queste robe qua e io ero un ragazzino di Milano ehm, di 12 anni, cioè la serie ha avuto un successo allucinante. Quindi ci sta anche che eh, dicessero, probabilmente i produttori all, all'insaputa degli attori, eh, ma dicessero, o gli assistenti, dicessero alle comparse: Guarda tra l'altro io non mi ricordo se era nella prima o nella seconda stagione quando è che arrivava eh, Jessica Alba perché lei faceva la parte di una, una ragazza madre se non mi ricordo male adolescente. era
3: incinta, andava lì dove c'era la, la clinica dove lavorava Kelly a chiedere aiuto sostanzialmente, era questa la cosa che succedeva, no Teresa dice hai risaputo che lo chiedano io non lo sapevo, onestamente che chiedano di non guardare in faccia gli attori un altro attore che recita con loro insomma onestamente cioè Tu dici, giustamente, sono andata sul set di Bons, ma tu eri una visitatrice, quindi ci sta che un visitatore non vada a disturbare l'attore che sta lavorando, ma se io sono, tra virgolette, sebbene una guest star, sebbene l'ultima ruota del carro, una persona che sta venendo lì per lavorare... Non lo so, a me sembra onestamente che, che lo chiedano a tutti, infatti, mh, cioè, la dichiarazione dell'alba ha fatto scalpore. Nel senso, se fosse una cosa normale, mh, non penso che avrebbe creato nessun problema. Lei lo ha raccontato comunque come un fatto che lo ha assegnata. Poi,
0: insomma... sì, no, tra l'altro adesso io non mi ricordo non mi ricordo il nome dell'attrice che faceva Kelly. Aiutatemi. Ehm,
3: Aiutatemi. Aiuto, aspetta che arrivo. Jenny Gart.
0: Jenny Gart, esatto, di cui tra l'altro io ero ossessionato eh, anche da lei e praticamente lei giustamente è una di quelle che ha commentato adesso in questi giorni ha detto ma scusate io avevo delle scene con lei e se non avessi potuto fare contatto visivo con me vi pare eh, che no, saremmo riusciti sì, a girare eh, le scene. Ne avrà fatto terrorismo psicologico che... probabilmente tutti i produttori. Sì, esatto.
3: Volevo rispondere a eh, un nostro lettore che ci ha chiesto di Mind Hunter Peppe Ienna. Allora, sì. guarda, è eh, giusto per uh, Mind Hunter la terza stagione eh, noi ne abbiamo parlato in estate quando era venuto fuori un aggiornamento che diceva che è ancora incerta, ma perché eh, sono mh, gli impegni di David Finch in questo momento che stanno un po' impedendo eh, di portare avanti il progetto della terza stagione, cioè di portare avanti la produzione della terza stagione. È chiaramente una serie molto bella, e che eh, cioè si guardava la terza stagione con fiducia. Io voglio sperare che a un certo punto le cose si sblocchino, però l'aggiornamento, ti dico appunto, fino a quest'estate, se non sbaglio, aspetta, te lo dico anche con, con maggiore precisione, era, era luglio quando è venuta fuori questa notizia che al momento è tutto un po' eh, diciamo in fase di stallo proprio per gli, per gli impegni dei David Fincher quindi dobbiamo aspettare e vedere se effettivamente qualcosa si sbloccherà di qui ai prossimi mesi certo anche il momento è un po' particolare quindi chissà, però speriamo perché la serie no. è bella e merita proprio tanto
0: eh, Sì, abbiamo già parlato dei glow, della cancellazione di Glow Vediamo cosa dice Teresa, spesso la produzione a essere protettiva verso gli attori, ma loro neanche lo sanno, sì sì infatti, nel senso la richiesta non viene da loro, infatti come dicevo, loro erano dei ragazzi molto giovani all'epoca, erano completamente impazziti loro stessi per questo mega successo che hanno avuto, alcuni di loro hanno dovuto poi affrontare anche periodi abbastanza difficili anche a livello di carriera e quant'altro, l'unica forse (ride) che non ha avuto... Um, problemi particolari è stata l'attrice che fa donna perché era figlia del produttore <ride> di, di Aaron Spelling e soprattutto poi ha fatto un sacco di reality e quant'altro e, no, tra l'altro adesso Shannon Dorty poverina um,
3: si sta molto male
0: sta molto 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 male forse, forse ma, sta male in maniera definitiva quindi sta anche, ne sta anche parlando eh, sta aggiornando i fan eh, e su questa malattia appunto sul cancro che è tornato per cui insomma è un momento molto difficile lo, lo sono stati questi ultimi anni per lei però sta veramente affrontando un calvario eh, davvero davvero duro eh, Volevo parlare di u- altre due cose poi direi che possiamo concludere la nostra diretta infinita di oggi allora i vent'anni di una mamma per amica a proposito di
3: sentirsi bene Cioè, tu lì proprio mi vieni... Altra serie che io adoro, adoro, letteralmente. Penso di conoscere certe puntate veramente a memoria. (ride) Sono cintura nera di una mamma per amica.
1: A a te è piaciuta il revival?
3: Sì, sì, guarda. Allora, a parte l'unica scena che secondo me... si poteva anche non fare, era la, la parte musical dove c'è stato no, okay. un foster yeah. che è un'attrice molto amata dalla palladino ma anche, anche da me nel senso mi piace molto lei però quella cosa io forse forse non ce l'avrei messa però per il resto sì mi è piaciuto perché ho ritrovato la stessa atmosfera gli stessi toni eh, ho ritrovato i personaggi che mi piacevano non è stata una cosa lì, eh, tanto. Eh? Il, set
0: il set è ancora lì, è ancora lì, lì perché la,
3: volontà, la volontà di eventualmente procedere con un'altra stagione probabilmente come ha detto la palladino stessa c'è eh, devono un attimo di nuovo cap- capire come fare incastrare tutte le cose no? in ogni caso a me è piaciuta eh, perché ripeto eh, è riuscita a ricreare l'atmosfera proprio originale della serie e, a, e anche a, a scrivere alla fine una, una storia interessante con un epilogo che non è un epilogo perché ora noi vogliamo, cioè alla fine la conclusione non è una conclusione perché di fatto lei, non dico che ha fatto un cliffhanger con quello che succede a Rory, ma poco esatto. ci manca. Sì. E per cui sì, a me, a me è piaciuta, però io sono veramente molto di parte quando si parla di una mamma per amica, eh? cioè è proprio un prodotto che mi piace così tanto, che, tipo Will and Grace, che quando me eh l'hanno sì. richiuso, cioè, per me erano comunque prodotti che potevano andare avanti all'infinito. Ma è proprio un mio gusto personale, perché io capisco chi dice, no ma guarda, ma anche no, ma basta. Mm-hmm. Come ho detto io prima per The Walking Dead, quando ora mi ricordo, ho visto prima che un nostro lettore, Il Punitore è un grande fan e ci sta perché è giusto che ognuno abbia i suoi gusti io sono una di quelle che vedrebbe una mamma per per amica con Lorelei che diventa bisnonna e (ride) e non mi vedrei The Walking Dead eh, di qui a dieci anni è giusto che ognuno abbia i suoi gusti per cui ti dico io sono un po' di parte però a me è piaciuto proprio tanto
0: i Palladino, tra l'altro, sono leggermente impegnati adesso con un'altra serie strepitosa che la fantastica
3: è fantastica signora Meisel, che è un gioiellino, se non l'avete quindi. vista andatevela a vedere di corsa perché è veramente quella la Palladino lì ha tirato fuori proprio un gioiellino.
0: Bellissimo. E l'ultimo argomento da trattare qui sono le prime foto finalmente di The Witcher della seconda stagione allora, altra The serie Witcher, mi
3: piace proprio tanto tanto eh, tanto fan-
0: occhio che fa un po' di fruscio il microfono eh, oh, scusatemi ehm, non sono i
3: capelli mannaggia esatto
0: allora c'è chi l'ha odiata io l'ho amata alla follia eh, sì sì, sì
3: anch'io adoro Adesso,
0: però sei vicinissima sì. si sente sì direi dietro i capelli è fantastico così è perfetto e dicevo non lo so io l'ho amata la prima stagione amo i videogiochi non conosco i libri anche se ce li ho non sono ancora riuscito a leggerli e non vedo l'ora che esca la seconda stagione soprattutto perché non vedo l'ora che superino l'unica cosa che mi ha infastidito della prima stagione che è le tre linee temporali in cui non si capiva, capiva niente forse dovrei rivederla per capirla ancora meglio la prima stagione, non che sia poi serva una laurea <ride> è semplicemente un po' confusa come narrazione la prima stagione però insomma no, queste prime foto ho avuto il
3: bonus di vederla con mio marito che essendo un grandissimo giocatore del videogioco benissimo. già da subito mi ha detto allora guarda che sta succedendo allora questo, questo e questo benissimo perché anche io effettivamente ho avuto qualche momento di smarrimento all'inizio infatti ho detto scusa ma perché questa cosa qui Perché in questo momento questa cosa sta succedendo prima, questa bla 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 bla, quindi voglio dire. Già una data ufficiale di rilascio di The Witcher, no? No, No, allora, nel senso che,
0: verosimilmente, la finestra di lancio di Natale scorso, che è stata praticamente una delle ultime serie gigantesche di Netflix, anzi, è stata l'ultima serie gigantesca di Netflix a uscire prima del Lockdown, e prima della pandemia eh, praticamente eh, la finestra di lancio è andata benissimo cioè la serie ha fatto un sacco di ascolti ed effettivamente ci sta come per essere una, ferie, una serie natali- cioè natalizia diciamo da invernale
3: sì, eh, sì, quello sì, quello sì. però ovviamente con lo stop alle riprese della pa- dovuto alla pandemia eh, sono tornati sul set da poco poi c'è un, un, è uno show che richiede una grande post-produzione qua Mirko secondo me ci può, ci può venire, poi anche lui penso saprà bene come, che è una post-produzione molto, molto pesante. E quindi, insomma, probabilmente prima di, di primavera non ci sarà una data d'uscita, secondo me.
1: Non dopo, sinceramente. An- ecco,
3: vedi, infatti, sì. perché prima che finiscano di girare tutto e poi appunto avvino la seconda parte del lavoro insomma ci vorrà il un fatto po' è
0: questo, il fatto è questo è, allora è, è una delle serie blockbuster di Netflix ci stanno investendo una barca di soldi e anche un grosso impegno produttivo hanno eh, annunciato anche progetti collaterali, uno spin off se non ho capito male o oh, sì uno spin off e quindi eh, l'altro è Stranger Things allora se, nelle star, se a luglio ti tipo esce Stranger, Stranger Things secondo me non è proprio sensato far uscire The Witch a luglio capito? no, no, no. che
1: è Stranger Things a luglio dici? ma perché cioè, mi ricordo che fra l'inizio delle riprese della prima cioè della seconda e poi la data di debutto è passato un bel po' di tempo cioè mm. e secondo me per l'estate non ce la faccio cioè, secondo me Stranger Things si parla pure di almeno minimo poi, non so quando andare, ma perché poi hanno ripreso praticamente ora, no? Cioè, du- pochi giorni fa.
3: Sì, sì, da poco. E anche lì, cioè, alla fine
1: tutti parlano sempre sia di Stranger Things, che di The Witcher si parla di progetti proprio, cioè, che hanno, secondo me, fatto, hanno calcato la mano su poi effetti e budget, ok? Anche perché The Witcher è stato bello, molto seguito. Quindi, secondo me, le post-produzioni saranno belle dilatate.
0: Eh, non lo so, magari arriverà a Natale dell'anno prossimo, The Witcher, perché le riprese sono... essere costo...
3: sensato. comunque aspettare l'autunno inoltrato sicuramente. Non è...
0: eh, un anno di posto, cioè, mi sa che la seconda stagione come minimo finiscono di... anzi no, avevo letto che finiscono di girarla a gennaio, mi sa. Eh, per cui effettivamente ci vuole un anno... Sì, minimo autunno, assolutamente... effettivamente sì. E idem Stranger Things quindi insomma ci avremmo ancora da aspettare, però mi fa piacere che siano uscite le prime foto e che dalle prime foto si veda insomma che Siri è cresciutella ed è anche è diventata molto più cazzuta. Non che nella prima stagione non fosse cazzuta, però era un po' sembrava un po' Danzel in distress almeno per una porzione della, della stagione. Ehm, lui resta lui non hanno ancora mostrato non ci hanno ancora mostrato i nuovi personaggi che sono attesissimi ehm, Yennefer c'è questa foto di Yennefer non so se si vede nel, nel, sullo sfondo vabbè. Mm. comunque queste foto di Yennefer con, incatenata e in mezza insanguinata e poi vabbè, c'è lui a ricavi il fantastico con, ah, con, vestito da Geralt di Rivia insomma io aspetto tantissimo questa serie e non vedo l'ora che che arrivi, mi sembra che anche i lettori siano abbastanza fomentati, anche se c'è qualcuno che la detesta. Il punitore dice: "Deuce è le c'è uc- bellissima, fa capire che le conoscenze antiche sono state eliminate e nascoste". Non ho capito niente di questa frase, scusate. Conoscenze antiche forse intendeva dire.
3: Conoscenze e, di tutto poi dopo conoscenze. Ah, ecco,
0: scusa. Dimiti. Mentre Paciccio ha detestato, mi sembra di capire, <ride> tra tra <ride> come tra Deleidi come oggi criticare
3: Ascolta, The Lady è un capolavoro, eh? è un capolavoro io e Berni la guardavamo veramente con grandissima soddisfazione.
0: Tra
3: okay, l'altro, ah, tu hai ancora
0: la tazza di una mamma per amica.
3: Certo, tu okay. mi hai portato dagli studios la maglietta che metto con grandissimo orgoglio, che dice: eh, talk, eh, Life is short, talk fast, bellissima, ah? e c'ho anche la tazza di Duke con cui faccio esatto. colazione rigorosamente ogni mattina. Poi la mia migliore amica da Chicago, per il compleanno, mi ha mandato la tazza di The Witcher. Praticamente una tazza di quelle lì, che quando tu ci metti una bevanda calda, yeah. spunto Geralt di Rivia. Vi oh, ho detto. No.
0: Ok? Io e ho fermo di amica.
3: Ma una mamma per amica è Geralt di Rivia. No,
0: <ride> mi <ride> faccio questo tuo... Questo tuo... Questo proprio...
3: dualismo, in base a come mi sveglio la mattina.
0: Sì. Allora, direi che possiamo chiudere uh, eh. sì. vi salutiamo anche perché è durata un'ora e mezza e passa e dobbiamo assolutamente tornare a scrivere le notizie perché sarà uscito la qualunque, Quest'ora... non c'è altro da rinviare per cui no, speriamo che cioè, c'è sicuro, sicuro non ci sia altro da rinviare resta un film un film che è assassino sul Nilo, se rinviano anche quello io credo che ci sia una questione però legata ai film Fox, eh, perché anche Frigali non può uscire, cioè secondo me non può essere, non può andare su Disney Plus eh, per i famosi accordi di Fox con eh, sì, 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 eh, eh, per cui secondo me Assassino sul Nilo è capace che in sala esce, anche perché è un film che all'estero può andare meglio di, eh, che negli Stati Uniti di, di c-
3: c'è Fabio sì. che dice bellissima tazza di Geralt, allora signori alla prossima diretta io prendo la tazza in diretta col liquido bollente e vi faccio vedere cosa succede
0: meraviglioso Va bene, a venerdì prossimo io vi ricordo che ehm, lunedì sera adesso sabato e domenica non facciamo dirette. eh, Lunedì sera ci sarà la diretta. Lunedì mattina ci sarà la prima diretta di videogiochi di commento di quattro chiacchiere sui videogiochi con la nostra redazione. Lunedì sera facciamo il watch party del finale di The Boys. eh, Poi martedì eh, ci saranno altre cose. Mercoledì e giovedì tornerà Lo. Per cui insomma il nostro paninsesto poi ve lo proporremo prossimamente. Mi raccomando andate su bettis.it e iscrivetevi a PLUS perché è importantissimo in questo momento in particolare sostenerci e in cambio avrete il sito senza pubblicità e soprattutto un sacco di contenuti esclusivi, incluso il podcast di Teresa Soldani che sto per pubblicare io personalmente provendo invio.
3: Alla prossima, ciao! Ciao a tutti, a presto, ciao! ciao, ciao, ciao. ciao.